0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors-Sujet. Je suis Cédric Je suis Sipan Je suis David Alors aujourd'hui on voulait coller à l'actualité cinéma puisque Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins qui sort aux états unis le 25 décembre à la fois sur HBO Max et en salle, devait sortir chez nous le 16 mais le gouvernement a confirmé il y a quelques jours à peine que les cinémas n'allaient pas rouvrir tout de suite à cause de la situation sanitaire Donc on va pas commenter cette décision <coughs> stupide de nos dirigeants et on vous propose aujourd'hui un épisode sur certaines adaptations des comics et romans graphiques de chez DC Comics que nos invités et nous trouvons parmi les meilleurs du catalogue de la Warner Et en parlant de nos invités qui ont eu la gentillesse d'accueillir, Accepter de venir parler avec nous aujourd'hui, on va faire les présentations tout de suite. Alors Anne-Pauline, bonjour. tu as un blog, et un compte Instagram qui s'appelle Happy Reading, est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: euh, Oui tout à fait, alors j'ai commencé il y a presque trois ans maintenant, c'est un, un compte Instagram tout d'abord et après je suis passée sur euh, le blog pour parler de littérature particulièrement jeunesse ou young adulte comme on dit plutôt aux états unis donc euh, tout ce qui est euh, dystopie, euh, romance et qui est très 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 adapté à l'écran en plus aujourd'hui, donc euh, voilà.
0: D'accord. <rire>
1: pas grand chose à dire d'autre dessus.
0: C'est déjà pas mal et et avec nous aussi, Juliette. Bonjour. Bonjour. Toi, tu es connue pour avoir un blog qui s'appelle We Need to Talk About Cinema.
2: Oui, voilà, exactement.
0: Et en plus, tu as un podcast qui s'appelle Sounds Like Teen Spirit, voilà. qui est très orienté team Teen Movie, je crois.
2: Oui, bah oui, on parle que de Teen Movies. C'est... On, est, on est quatre et, euh, et on parle de Teen Movies et parfois on a des invités.
0: Ok, bah ça, je crois qu'on fait pareil, des fois. <rire> ah, bah, ah bon <rire> Ok, et bah, écoutez, déjà, merci à vous d'être venus. Merci, merci pour l'invitation. Pour
2: l'invitation ouais.
0: Et on va parler donc, des adaptations de DC Comics qu'on considère comme étant parmi les meilleures. Alors, forcément, c'est un petit peu subjectif, mais on va avoir l'occasion de débattre sur les films ensemble. Mais avant de commencer, on va parler de DC Comics, car c'est pas juste l'écurie des Batman, Superman Wonder Woman, et c'est Sipan, notre expert en comics maison, qui va nous en parler.
3: Alors, DC Comics, en fait, c'est une boîte d'édition américaine qui a vu le jour dans les années 30 et qui a connu un énorme succès auprès de ses lecteurs en renouvelant constamment ses intrigues et ses personnages. Aujourd'hui, c'est des milliers de personnages qui ont vécu de folles aventures et qui ont captivé et continué à captiver plusieurs générations de lecteurs. Des super-héros comme Batman, Superman ou Wonder Woman, en passant par Flash, Hawkman, Blue Beetle, ou encore des méchants mémorable comme Lex Luthor, le Joker ou Poison Ivy, il y a à boire et à manger dans un catalogue riche qui a vu des centaines d'auteurs et dessinateurs s'atteler à donner leur vision de cet univers super-héroïque et riche en couleurs. Depuis quelques temps, à moins que vous ne viviez sur une autre planète, vous savez que les adaptations de comics au cinéma ont un succès mondial et battent tous les records de box-office tout en créant de vives discussions parmi les spectateurs comme parmi les professionnels. De grands réalisateurs et réalisatrices sont à la tête de ces projets, des acteurs et des actrices venant de différents milieux du cinéma sont de plus en plus intéressés par cette vague qui ne fait que monter. L'histoire de DC Comics au cinéma ne date pas d'hier et a permis de conquérir un nouveau public les adultes qui à l'époque ne lisaient pas de comics après plusieurs adaptations de Batman en série et au cinéma avec le grand acteur Adam West des cartoons Superman par le grand Max Fleischer Time Warner achète DC Comics dans les années 70 le destin d'une des plus grandes boîtes de production et d'un des plus grands éditeurs de comics est devenu intimement lié et la relation est consommée en 1978 avec Superman de Richard Donner après quelques suites et films anecdotiques Tim Burton à la fin des années 80 réalise un premier film Batman qui relance une Batmania qui à ce jour encore ne s'est pas arrêté. Et ça tombe bien puisqu'on va commencer avec Batman Returns, donc on va en parler un peu tous ensemble. C'est un film qu'on apprécie tous et euh, sur lequel il y a pas mal de choses à dire avant euh, de passer du coup à, à, aux différents films des différents intervenants.
4: Ok, donc Batman Returns, qu'est-ce qu'on peut en dire David Batman Returns est sorti en 1992 et est un film de Tim Burton avec Michael Keaton, Michelle Pfeiffer et Danny DeVito. Dans cette suite au premier Batman de Burton, Bruce Wayne se retrouve confronté à Oswald Cobblepot, le pingouin crée une alliance avec Catwoman pour s'emparer de Gotham et défaire le super-héros. From the sewers of
3: Gotham, a
4: new villain emerges.
0: You didn't fight me!
3: So I crashed! From the rooftops of Gotham, the perfect enemy comes to life. and the only one who can save this city Of the night. Batman Returns, du coup, qu'est-ce qu'on en pense Déjà, euh, vous le connaissez depuis longtemps, j'imagine, vous l'avez vu il y a plusieurs années, puisque vous êtes assez cinéphile, je crois, et enfin, c'est un film auquel on est tous attachés, je pense.
2: Moi, au début, je ne l'étais pas, des ouais. et c'est, Non, mais, et, et c'est à force de le revoir que j'ai beaucoup aimé, parce que euh, moi, j'ai découvert euh, Batman avec Nolan, mm-hmm. et, euh, et j'aime beaucoup le personnage de Batman, et je fais partie de ces gens qui, après, quand ils ont découvert les Burton, du coup, après, étaient très frustrés que Batman n'ait pas forcément un très grand rôle, et que ce soit plus euh, le les gens autour qu'en moins et aujourd'hui ça me dérange beaucoup moins et je trouve que, enfin même je revois ça, euh, je revois ça, mais, euh, mais de base j'étais pas si attachée à ça, ah oui. maintenant je le suis.
0: Mais tu trouves vraiment que dans Batman Returns il a, enfin Batman a un rôle moins prépondérant on va dire que les autres personnages Oui,
2: mais, <rire> non mais, oui je pense qu'il a quand même un rôle un, rôle un peu moindre mais quand même qui est beaucoup plus euh, fort que ce que je trouvais à, à l'époque et des choses très belles surtout sur la fin, mais on peut spoiler ou Oui là pour le coup, oui, bien
3: sûr qu'on peut spoiler. En
2: fait je trouve que pendant tout le film oui il est assez invisible mais en fait juste la fin où il parle avec Catwoman et qui dit Je suis comme toi, je suis déchiré en deux, qu'il arrache son masque et tout. C'est pas grand chose, mais pour moi, ça, ça, en fait, ça fait tout un personnage et je trouve ça très beau. Et du coup, en fait, si Batman est important dedans.
3: Bah, moi, justement, c'est bah, ce que tu dis, c'est marrant parce que moi, c'est un des trucs que j'ai adoré euh, dans ce Batman-là. Évidemment, j'avais pas conscientisé comme ça puisque c'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma. Mais il y avait vraiment très vite, euh, à 11-12 ans, en le revoyant, je me suis dit Mais c'est un film sur des gens différents, en fait, et sur des gens blessés par la mort de leurs par le sens du devoir, par le patriarcat, par euh, leur mocheté, par le rejet en fait, c'est un vrai film sur le rejet et c'est un vrai film sur les freaks qui n'a pas vraiment son pareil en fait je trouve euh, dans le cinéma euh, dans cet amour des personnes différentes en fait quoi. Le seul film vraiment euh, de super-héros auquel je peux penser et qui porte ça en lui c'est Hellboy 2 euh, où du coup on a réellement un amour de ces personnes et qui dit qu'au lieu de se faire la guerre ils devraient bosser ensemble en fait parce que euh, faut se soutenir entre gens Jean- chelou et, euh, et moi c'est un message qui me touche vachement quoi et euh, je trouve que c'était intéressant que ce soit Tim Burton qui le fasse mais effectivement c'est marrant que tu parles du rôle de Batman parce que ouais c'est beaucoup plus un film choral enfin c'est presque un film choral en fait quoi
2: complètement, hein. enfin euh, Batman il met du temps avant d'avoir même des répliques il y a, y a plein de scènes très longues même euh, sur l'origine story de Catwoman et tout ça dure vraiment longtemps mais moi du coup maintenant ça me pose plus de problème mais c'est ça c'est vraiment choral avec chacun son arc. Mais
0: après ce qui était vraiment intéressant justement dans Batman le Défi c'est qu'on s'attachait d'abord beaucoup au personnage du pingouin, puisque c'est lui qui fait la scène d'ouverture, enfin c'est sa naissance qui fait la scène d'ouverture, et te montrer le parcours, comme il dit à un moment donné Danny DeVito, euh, moi je suis ce que toi tu es en fait, si j'avais pas été abandonné par mes parents, et qui je trouvais vachement intéressant.
2: Oui, non, mais comme j'ai dit, moi de toute façon j'aime beaucoup changer d'avis, donc euh... moi maintenant je suis d'accord avec vous.
0: Et Anne-Pauline alors
2: euh, Moi je voulais rebondir à ce que tu
1: disais, Sipan tout à l'heure, sur la Batman fever, moi je commence à avoir une Batman fatigue un peu, et c'est-à-dire que le personnage de Bruce Wayne en lui-même commence à m'emmerder en fait.
3: Je suis assez d'accord.
1: Et je l'ai ressenti assez tôt en fait, je l'ai ressenti mal à la sortie. Enfin peut-être un an après euh, The Dark Knight. Et pour moi, ce que je préfère de plus dans l'univers de Batman, c'est surtout ses antagonistes ou même les personnages secondaires. Et c'est pour ça que je continue avec plaisir de lire ou de regarder des Batman. C'est pour ces personnages euh, annexes en fait, parce que je trouve que c'est les plus riches, enfin parmi les plus riches du DC Comics et même du grand public en général. Enfin même sans avoir vu un Batman ou connaître Batman, tu connais forcément la figure du Joker ou de Poison Ivy ou de Harley Quinn. Et pour moi, ça c'est intéressant et c'est vers ces personnages là que je tends. Et du coup, j'aime beaucoup ce film parce qu'il fait la part belle justement à ces antagonistes où on a une une très bonne backstory, on a des très longues scènes sur eux, on a une plongée sur leur psychologie qu'on n'a pas forcément avec d'autres films Batman notamment sur Batman Returns euh, Batman Begins pardon. et donc du coup je j'aime beaucoup ce film pour ça et aussi pour le côté euh, cartoonesque en fait, du, du film parce que moi j'ai grandi avec le Batman de 1992 que je regardais à la télé en dessin animé et Burton a su retranscrire a su faire le, le lien en fait entre le côté euh, comics, le côté cartoon et, euh, et la datation cinéma sans que ça tombe forcément dans le dans le grotesque, il y a un côté un peu fait forain que j'aime beaucoup beaucoup. Et, euh, et quand tu le regardes avec ton regard de, de gosse de 14-13 ans, euh, c'est, c'est tout de suite hyper jouissif d'avoir ça. Tout à l'heure on en discutait, mais la scène du canard pour moi elle est, elle est, elle est fantastique parce que j'adore cette scène parce que c'est à la fois ça sort de nulle part c'est complètement idiot dans ce Gotham très sombre parce que le Gotham de, de Burton je l'aime beaucoup parce que c'est un personnage à part entière aussi dans Batman le défi. Et du coup as ces scènes un peu ridicules qui arrivent mais ça passe. Il ça passe. y a une espèce de, de logique en fait, dans toutes les pièces physiques de Gotham que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'aime bien ce film.
3: Très bonne explication notamment de la Bat fatigue, euh, parce que je la ressens aussi, hein, comme vous le savez tous, on est en 2020, on n'a pas forcément pu voir les gens qu'on aime, et j'ai l'impression que j'ai plus vu la mort des parents de Batman que mes propres parents cette année en fait. Quoi. Et j'en ai marre que Batman soit trop souvent raconté pareil. Cette image au fond de la ruelle qui revient toujours, c'est comme les origin story, à un moment il y en a marre en fait. Et c'est un truc justement que j'apprécie dans un film dont on parlera tout à l'heure, mais le côté fait forain, effectivement, on le voit carrément, et déjà euh, dans le premier Batman de, de Burton, que je trouve pas... Très bon d'ailleurs, que je trouve très fatigant, très ennuyeux. Il y avait déjà ce côté fête foraine qui était très sympa en fait et qui là est maîtrisé de bout en bout parce que c'est un film très très sombre avec euh, des moments, ouais, justement proches du cirque, proche du, du freak circus quoi.
2: Mais, mais justement par rapport à ce côté euh, cirque et fête foraine et tout, je trouve ça assez touchant sur la fin en fait parce que y a, euh, je trouve qu'il y a quand même tout un, tout un propos dans le mode les pauvres, ils ont essayé en fait d'être, euh, les pauvres, quand je dis les pauvres c'est le pingouin et tout ça, euh, ils ont essayé euh, d'être euh, normaux entre guillemets et en fait ils y arrivent pas et, et pour moi la quintessence c'est le moment où le pingouin il veut tuer Batman sur la fin il chope un parapluie au hasard il l'ouvre et il fait ah c'est un parapluie fantaisiste et en fait je trouve ça assez déchirant parce que c'est vraiment en mode bah, bah en fait t'es relégué à ça jusqu'au bout et tu vas finir comme ça parce qu'on te voit que comme une créature de cirque et je trouve ça vraiment... Vraiment ouais, bien, c'est super
3: fait. fort. Je l'ai revu justement pour le podcast et rien que d'en parler, j'ai envie de le revoir en fait. Je trouve ce film très très puissant et c'est dommage que j'adore les Nolan, hein, mais c'est dommage qu'on parle un peu moins de celui-ci maintenant euh, parce que je lui trouve des qualités absolument exceptionnelles. En
1: fait, tu l'as un petit peu dans euh, avec le personnage déjà du, du Joker, euh, que ce soit dans le Burton ou dans le Nolan, c'est aller jusqu'au bout dans la case qu'on te met de force et d'en profiter pour détruire en fait le système. Et je trouve que tu l'as vachement avec le personnage de Catwoman et du pingouin. Et, et je trouve ça beau en fait que euh, ce soit deux personnalités marginalisées qui n'auraient jamais été en contact s'ils si n'étaient pas allés jusqu'au bout en fait dans leur démarche absolutiste d'être des freaks comme tu disais bien sûr. et en fait c'est tu te retrouves en fait dans euh, dans la case qu'on te met et en fait tu, tu restes marginalisé si tu décides de ne pas aller, euh, si tu décides de ne pas aller jusqu'au bout de ta démarche et d'aller euh, aller puisqu'on m'a mis dans cette case de marginalisé de moche ou d'inutile ou de pas intelligent, je vais être tout seul alors qu'en fait si je m'ouvre à d'autres opportunités je peux faire une ligue de méchants et détruire bien sûr,
3: <rire> le bien sûr. Mais en même temps, il y a un truc très tragique. Enfin, je trouve que Batman, en général, c'est une figure tragique. Mais là, Burton l'a très, très bien compris, quoi. Il y a un vrai côté tragédie dans tous ces personnages. Et tragédie au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir une pièce tragique avec des personnages liés à un destin qui est plus fort que leur volonté, en fait, quoi.
1: Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus, ils essayent pas de faire une, une hiérarchie de la douleur. C'est-à-dire que Batman, ok, il a perdu ses, ses parents quand il était jeune, mais il reste quand même un multimillionnaire euh, qui, quand même, euh, a pas trop de problèmes dans sa vie et qu'il s'en crée lui-même en devenant un, un super vigilant. et Il ne a, on a pas, peut pas s'en sortir. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'il se complaît dans cette douleur. Il cherche pas du tout à la soigner. C'est son, c'est son moteur de vie et jamais c'est remis en question. Euh, quand tu parlais de la scène finale avec, euh, avec le pingouin, c'est, c'est exactement ça. C'est euh, avec Catwoman, pardon, quand il enlève son masque et qu'il lui dit tu vois on est pareil, il n'essaye pas de lui dire ta vie est pire que la mienne, alors que quand même un petit peu, <rire> un mmh, peu c'est un peu maladroit. Clair. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils n'essayent pas de se dire toi t'as une situation pire que la mienne. Alors qu'ils se disent plutôt mais viens plutôt. On, on, on fait une espèce de grande farandole de méchants et on s'allie et on détruit le c'est monde. Ça,
3: une grande famille. Et toi, Cédric, on t'entend pas beaucoup, qu'est-ce que tu penses du
0: film Je vous laisse parler quand même. Bon, on va dire déjà, on va revenir sur euh, la production de Batman Returns, qui est quand même assez intéressante, puisque Burton connaît le succès avec le premier film. Warner va accepter d'ouvrir sa bourse et de donner plus, on va dire, de responsabilité et de liberté surtout sur le film. Et c'est ce qui va lui coûter extrêmement cher, puisque du coup, il va se faire virer à la fin, vu que Warner n'était pas contente, puisque McDo ne pouvait pas faire ses Happy Meal avec les jouets, parce qu'ils ont demandé, je crois, en... enfin, c'était une interview de Burton où il disait que, euh, un des mecs de McDo avait dit c'est quoi ce truc vert qui coule de la bouche du pingouin. C'est vrai que c'est difficile de vendre ça à les enfants <rire> et en vrai, aucun des films Batman n'est un film familial, pas plus que la série animée en fait. Donc voilà, c'est pas très familial et pourtant, on a découvert ça quand on était enfant et on a adoré la série animée et on peut même faire limite une transition sur le prochain film du coup puisque c'est un film, c'est la première adaptation en fait en long métrage animé de Batman de la série Batman donc avec euh, Bruce Timm à la tête euh, du projet. Donc ça s'appelle Batman contre le fantôme masqué. David, est-ce que tu peux nous en parler Ou est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur Batman Returns
3: Il Ouais, il est vraiment bien. Sérieusement, si vous l'avez pas vu, on a un peu spoilé le film, mais regardez-le quand même, parce que cette ambiance est absolument dingue. Quoi.
0: Et c'est un très bon film de Noël. Et c'est vrai.
3: Et l'air de rien, c'est quand même un film qui a le pouvoir de changer une vie, en fait. Quoi. Enfin, Le message, je l'ai vraiment trouvé très très fort. Non, et
2: puis même, c'est un, un film politiquement assez intéressant, parce que finalement, le, le, le vrai méchant, c'est Christopher Walken, et c'est celui qui n'est pas supposé être un, être un freak. C'est vraiment le, le, le chef d'État et tout, et qui est horrible, qui est hyper pourri, et... C'est, c'est sympa comme propos quoi quand c'est l'État les méchants puisque c'est la vraie vie
4: l'archétype en fait du capitaliste
0: ouais, ça, ça fait ça. réfléchir
2: <rire> ouais mais mieux que le Joker quoi
4: je suis d'accord et même euh, sur euh, sur celui-ci le pingouin je trouve qu'on, qu'on s'y attache vachement c'est un des premiers films où j'ai plus de tendresse pour le méchant que pour le personnage principal j'ai pas trop de
0: tendresse avec lui quand même quand il arrache le pif d'un des mecs oui, la bouche c'était, c'est un peu, c'était un peu dégueulasse il
2: veut tuer des enfants quand même oui c'est, c'est ça
4: genre il sauve un bébé pour vouloir tuer les enfants c'est, c'est un peu tendu ouais, mais moi je te parle surtout de la scène finale je sais pas j'ai beaucoup de tendresse sur mais, la scène
0: finale, en vrai, je trouve qu'elle est tendre à cause des pingouins. Mais les pingouins animaux, pas lui. Enfin, oui. Je veux dire, quand tu vois tous les pingouins en fait débarquer sur son cadavre et le transporter dans la flotte, c'est ultra touchant. Après vraiment. lui, en fait, qui est en train de baver donc son truc vert toxique
4: et qui dit qu'il a besoin d'un verre d'eau et qui s'effondre en plus comme une grosse merde, <rire> il, est, il est pas, il est pas ultra touchant. Ah bah, je sais pas, moi c'est un, un des films que j'ai le plus regardé étant jeune et je sais pas, j'ai toujours, j'ai toujours eu une, dirais pas dire une admiration, mais une tendresse pour pour ce personnage-là. Non, mais ça je comprends. Après
0: vraiment, et c'est pour ça, je trouve qu'on parlait tout à l'heure de freaks et du regard posé par Tim Burton dessus, c'est quand même quelque chose qui parcourt toute sa, tout son début de filmographie, parce que je crois que maintenant on peut plus vraiment dire que c'est quelque chose qui ouais, le passionne. Il
2: essaye, mais... Oui
0: mais en, en vrai, depuis, depuis qu'il a fait Alice au Pays de la et qu'il a mis ses yeux numériques à Johnny Depp, je trouve que pour lui en fait le Freaks maintenant c'est juste un, un gadget, mm. un truc en fait décoratif qui n'a pas de sens, Même, enfin, bon j'ai pas osé regarder Dumbo parce que j'aime énormément le dessin animé et j'ai mm. vraiment pas envie de regarder euh, cette version là, mais ça fait dix ans maintenant en fait qu'on a l'impression que Burton il fait les films parce qu'on lui dit qu'il peut faire des films, parce qu'on lui en enfin. un chèque, et parce qu'il re, il se repose en fait sur la notoriété qu'il a gagnée dans les années 90.
1: Oui, et puis la dimension du freaks euh, chez Burton, euh, elle perd de, sa di- fin, de son épaisseur sociologique avec les années qui passent. Bien c'est sûr. plus, ça devient plus un... ouais, comme tu dis, un, un gadget qu'une véritable raison de raconter une tragédie euh, sociale, politique, économique, etc. Et donc c'est ça qui est dommage, c'est que son, ouais, son propos devient vide.
3: Mais parce que lui, il a vieilli aussi, Burton a vieilli, et que et, les, et les freaks de son époque, <rire> non mais, les freaks de son époque, ou le freak que lui il était, ne correspond plus à ce que les gens sont aujourd'hui, il est complètement détaché de la notion même d'humanité donc je comprends pas pourquoi il s'est vertué à filmer des jeunes en fait. Quoi. Mais
0: ça je sais pas mais après pour moi le dernier film dans lequel il va parler de Freaks correctement c'était Big Fish et Big Fish donc il avait fait à la mort de son père et en fait avec Big Fish j'ai l'impression qu'il enterre la, la vision en fait qu'un membre de sa famille pouvait avoir de lui puisqu'il s'est toujours un peu ressenti rejeté par sa famille et que du coup il perd la notion en fait du, du regard de l'autre puisque lui il a toujours vécu au travers du regard des autres comme asocial ou euh, un peu à la marge et, et Big Fish en fait comme c'est une espèce de film un peu d'euil un peu on passe à on passe à autre chose et qu'après il va directement aller sur Charlie et la qui est un film dont il a dit qu'il l'avait fait plus ou moins pour ses enfants parce qu'il voulait quelque chose d'un peu fun, d'un peu coloré et là dès ce film-là en fait, on voit que il sait pas trop quoi faire de son Willy Wonka. Mais bon, on va pas épiloguer sur euh, sur Tim Burton. Non,
2: mais ce qui est intéressant, enfin je, je m'en suis rendu compte là pendant qu'on en parlait, c'est que euh, je trouve que Burton, il est très fort pour faire des une esthétique un peu compte de fait à des choses qui n'ont pas forcément à la base je Trouve que bah, là, Batman retourne. On en parlait beaucoup de tragédie, mais je trouve qu'il y a aussi un côté très conte de fées, même rien qu'avec les, les animaux, les archétypes et toute l'esthétique gothique de Gotham. Je trouve que ça rentre bien là-dedans. Et finalement, j'ai l'impression que dès qu'il a un vrai conte de fées entre les mains, bah là, c- il sait plus quoi en faire. Ouais. Et du coup, exemple, Charlie la chocolaterie ou Alice au pays des merveilles qui est le plus euh, ou d'Embo, même <rires>
3: enfin, tous ces films, quoi. <rires> oui, bah, <rires> mais après, moi, même Big Fish, je suis pas fan. Hein. Je trouve que c'est du c'est Burton qui essaie de faire du Terry Gilliam et c'est un peu raté, quoi. Mais bon, c'est pas le sujet. On va Passer au film suivant, si ça vous dérange pas. Alors, dis-nous tout, Cédric. Ah ben, en général, c'est David qui fait les résumés, donc c'est plutôt lui qui va nous dire. Ok. Non,
4: vas-y, bon, David. bah, ça y est, j'ai été viré. Mais non. Alors, Batman contre le fantôme masqué, sorti en 1993, est réalisé par Eric Radomski et Bruce Steam, avec les voix originales de Kevin McConroy, Dana Delany et le génialissime Mark Hamill. Suite au succès de la série animée, Warner lance un long métrage animé qui raconte la confrontation entre Batman et un antagoniste masqué qui tue les patrons de la pègre à alors qu'il démarre son enquête, Bruce Wayne va se rappeler son passé, comment il a débuté sa mission contre le crime et comment sa promesse faite à ses parents s'est mise en travers de sa vie sentimentale.
3: « A soaring new adventure. Batman, Mask of the Phantasm. The animated movie. Pourquoi
0: j'ai choisi ce film C'est une des VHS que j'ai le plus poncée de mon enfance, puisque je l'ai chopée dès qu'elle est sortie. J'étais un fan absolu du dessin animé. C'était donc sur France 3 tous les soirs à 19h, et il fallait pas le rater, euh, avant de basculer ensuite enfin euh, toujours sur France 3, mais le dimanche matin quand on regardait Taz et les Animaniacs. et eh oui, gros souvenir. Et pourquoi ce film bah Parce que je trouve, alors c'est très personnel encore une fois, que c'est de loin, de très très loin la meilleure adaptation en fait, en film de Batman, et qu'il n'y en a aucun qui lui arrive à la chouille. Voilà. Donc déjà je vois la tête de Julie, (rire) Juliette
1: va poser les bails. (rire) Alors,
0: pourquoi est-ce qu'il est vraiment intéressant? C'est que c'est la première fois qu'on va s'attacher en fait, à une relation sentimentale, notamment dans le dessin animé en fait de Batman, et que cette relation sentimentale est celle qui va le plus définir en fait son, son parcours, c'est-à-dire qu'il renonce à cette relation pour pouvoir honorer la promesse qu'il est faite à ses parents, euh, qui est donc de, de venger leur mort en nettoyant la ville du crime. Et il se trouve que, alors on va spoiler évidemment, mais la personne en face, enfin la personne donc avec qui ils se sépare, va faire exactement le même chemin mais dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'elle elle va choisir plutôt la vengeance, mais personnelle, et donc... De franchir ligne que Batman s'est définie de ne pas franchir, c'est-à-dire tuer ses ennemis. Et c'est elle, en fait, l'antagoniste masqué de, de ce film. Donc, euh, ils ont un parcours à peu près similaire, c'est-à-dire qu'elle aussi, ses parents sont fait tuer par un patron de la pègre. Sauf que, voilà, elle, elle décide de prendre les choses en main et directement, en fait, de jouer les anges de la mort avec, euh, avec la mafia de Gotham. Donc, tout le monde a vu le film, au moins pour l'épisode, s'il ne l'avait pas déjà vu avant. Est-ce que vous. Enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé Mais Moi, je ne le
1: connaissais pas. Donc, je l'ai découvert grâce à toi. Et merci. <rire> J'ai vu la lumière. Il était. Euh, alors, je l'ai regardé en VF parce que je suis très, très, très attachée aux, ver- aux, aux voix françaises du Batman parce que j'ai grandi avec le dessin animé et que, bah, voilà. Et, euh, et c'était mais, incroyable. J'ai passé, euh, j'ai passé la meilleure 1h20 de ma vie. C'était. Enfin, il était, il était fou parce que pour moi, c'est l'un des films Batman les plus audacieux dans tous ses propos et, et cette façon qu'ils ont. Alors, du coup, j'avais la Batman fatigue et ça m'a revigoré un petit peu, tu vois. <rire> parce que cette déconstruction du super-héros, où en fait, tu ne deviens pas super-héros parce que tu as un. un un appel soudain de vouloir défendre la veuve et l'orphelin et parce que c'est devenu ton asile, ton échappatoire et que euh, c'est là que tu y plonges toutes tes noirceurs, toutes tes débauches euh, psychologiques et, et ton passé euh, et ton passé noir. C'est juste incroyable. Je enfin, il y a un côté aussi très euh, Citizen Kane dans le storytelling que j'adore, qui est hyper prenant et euh, et puis moi j'aime beaucoup quand Batman aussi devient très euh, détective ou l'enquête en fait et pas forcément est euh... tournée justement sur ce côté, je vais ra- rassembler quelques indices, il faut que je trouve qui a fait ça. Et puis cette espèce de moralité, bon, il tue des gens de la pègre. Est-ce que c'est vraiment grave Et du coup, j'ai adoré. pierre puis alors le personnage de Claire Beaumont est incroyable aussi. En plus, le dessin est juste magnifique.
0: Claire Beaumont, elle s'appelle Andrea Beaumont.
1: Euh, Andrea Beaumont, pardon. Je ne sais pas pourquoi je vais l'appeler Claire. Andrea.
3: <rire> ouais, le dessin est fou, quoi. Enfin,
1: il est magnifique et c'est, enfin, vraiment, je, j'ai que des bonnes choses à dire sur ce film. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures. Il était vraiment super. Ouais.
2: Bah, bah, écoute, j'ai la même euh, origine historique que toi parce que je l'avais pareil, pas vu, euh, jamais vu avant. Et pareil, j'ai vu la lumière. <rire> non, mais... <rire> non mais c'est, c'est vraiment incroyable, c'est-à-dire que, déjà, rien que le début avec le générique et les cœurs euh, là, avec la musique, mais en moi, déjà, ah non, mais j'en, C'est j'en parfait. Le dessin est magnifique, tout ce c'était déjà dans, dans le dans la série animée, mais voilà tout ce Gotham en art nouveau. Mais moi j'adore, je trouve ça sublime. Et voilà comme dit Anne Pauline, c'est, c'est ça, ça déconstruit pas mal la, la figure du super héros, je trouve. C'est assez dur comme film. Enfin à nouveau, on va... je vais parler de tragédie parce que pour le coup la dernière réplique du film, c'est quand même Andrea qui dit je suis toujours seul. Et moi je tombe ah ouais grosse ambiance, super. Ouais. <rire> c'est, voilà, c'est, c'est, c'est c'est vraiment dur et c'est enfin non c'est vraiment beau, j'ai beaucoup aimé. Voir la figure de
1: Batman qui se rend aussi souvent au cimetière sur la tombe de ses parents et je crois qu'on la revoit on revoit pas trop ça sauf dans euh, Batman versus Superman je crois ouais. et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché
3: surtout on revoit pas la mort de ses parents comme dans chaque truc oui, basique déjà où, où toutes mais les deux justement secondes, on voit ses parents crever quoi là au moins on voit l'après
1: c'est ça et le fait qu'il a qu'il y aille aussi souvent en plus il soit dans un, un cimetière euh, municipal visiblement et pas enterré sur euh, sur la propriété et c'est plein d'éléments forts comme ça qui m'ont vachement plu qu'on voit pas souvent dans des Batman et ça c'était super parce que justement ça le remettait un peu sur terre ça le faisait redescendre de son piédestal, bah, il est paumé en fait, il chiale, alors, il en a marre en fait il est, il est coincé dans son costume de Batman en fait et c'est ça ce que nous dit le fantôme masqué finalement est-ce que c'est pas lui ce fantôme masqué Voilà attention parce qu'il <rire> il est piégé dans cette figure qui s'est construit. il aimerait bien s'en échapper et justement Andrea c'était son, son échappatoire et finalement ils sont tous les deux piégés dans, dans ce masque qu'ils se sont mis tous les deux et c'est, oh là là, c'est Shakespeare, c'est merveilleux.
3: Moi je vais aller encore plus loin je vais dire que ça touche même à une mythologie plus profonde que la tragédie ou le théâtre c'est-à-dire que pour moi, alors vous me connaissez tous pour mon sens d'exagération de maintenant, mais Batman, c'est Jésus, Andreas c'est Marie-Madeleine, quoi. C'est clairement le doute, en fait, quoi. C'est clairement la passion du Christ de Martin Scorsese, c'est-à-dire qu'on a un Batman qui a une foi inébranlable jusqu'au moment où il trouve cet échappatoire et où il se dit « Ok, là, je doute, j'ai envie de passer à autre chose, et dès que cette chose-là s'échappe, il revoit le vrai sens de sa vie. » C'est-à-dire que, évidemment que j'exagère, mais je veux dire, c'est le parcours de la foi, en fait, quoi. De la foi en qui il est et en ce qu'il doit faire et euh, au final la résignation en se disant bah, je suis la seule personne qui peut le faire en fait quoi. Oui
1: mais c'est une fois qu'il n'a pas choisi parce que tu vois quand il va sur le, la tombe de ses parents il le dit enfin il, il regrette d'avoir fait ce serment je, 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 je sais que je vous ai dit que je ferais ça j'essaye j'essaye mais j'ai vraiment du mal il aimerait en fait se détacher de ce serment il le regrette et donc du coup c'est une fois qu'il n'a pas choisi
4: qu'il subit en fait. Surtout quand il justement il dit à ses parents je suis heureux est-ce que ça vous suffit pas il, y a ouais. temps,
2: il s'excuse d'être heureux à ce moment là moi j'ai j'étais larmes ah, hein, c'est, c'est tellement beau et tellement dur. Mais il y a
3: un truc aussi que j'adore dans ce film-là et justement euh, t'en parlais Cédric tout à l'heure euh, du fait que bah, Andreas c'est vraiment son opposé polaire en fait c'est-à-dire que euh, ils sont pareils mais pas pareils euh, avec des trajectoires différentes j'adore euh, ce moteur de narration où on a un personnage qui est le parallèle de l'autre en fait ça fonctionnait hyper bien dans Skyfall ça fonctionnait hyper bien dans euh, Indiana Jones avec Belloc et tout enfin euh, voilà je veux dire j'adore quand on a un personnage qui est le même mais pas tout à fait le même parce qu'il a pas un Interpréter exactement pareil son parcours et je trouve que c'est une belle manière de montrer la complexité de l'humain en fait.
1: Et quand ils sont amoureux, c'est encore mieux. Ça rapporte encore oui. du pathos, de la tragédie
0: C'est ça, génial, je mais j'adore cas. ça aussi. <rire> Juste pour rebondir en fait sur ce que tu viens de dire, ils ont une trajectoire qui est parallèle mais où ils vont chacun dans un sens différent et pourtant ils arrivent exactement au même point. C'est à dire qu'à la fin du film, ils sont tous les deux tout seuls. Batman qui aperçoit en fait l'alliance, enfin euh, un truc qui brille dans, le, dans la Batcave et qui se, re, se rend compte qu'elle lui a laissé l'alliance et elle qui se retrouve donc sur le bateau, comme je dit, avec un mec qui vient lui parler en lui demandant si elle elle voulait pas être seule, et elle lui répond, je le suis. C'est deux parcours différents pour un même point d'arrivée, qui est la solitude. Elle, elle a accompli ce qu'elle voulait. Enfin, pas tout à fait, puisqu'elle réussit pas complètement à venger son
4: père. Et lui, bah, lui, c'est un boulot, en fait, à vie, qu'il a décidé de, enfin, c'est le boulet qu'il a décidé de s'attacher tout seul au pied. Pareil, ça insiste aussi sur le fait qu'il devienne Batman, parce que comme il est en train de douter au moment où, il, où elle le renvoie la, l'Alliance, c'est là où il enfile le costume et où on a un plan sur Alfred, qui a peur, en fait. Ouais, qui est choqué. et choqué, qui, qui, qui a peur qu'il bascule totalement du mauvais côté.
3: Bien sûr. C'est très fort, je sens sa relation avec Alfred là-dedans est très très forte.
1: Mais j'avais peur justement que, parce que quand tu vois le film qui se déroule, j'avais peur que l'addition à la fin du Joker vienne un peu chambouler cette ambiance. Tu vois, je me suis dit ça va être un personnage qui est déjà tellement fort au niveau de la caractérisation et du et de l'absurde etc. Je me suis dit ça a plongé et en fait pas du tout. Parce que justement, le personnage arrive à rester suffisamment en retrait pour que euh, ses motivations et son propos servent au récit et pas l'inverse. Et du coup, pour moi, c'est maîtrisé de A à Z jusqu'à la dernière, euh, jusqu'à la dernière scène.
0: Oui, mais même la l'ajout la en fait, du Joker, ça permettait de montrer en fait, que l'antagoniste ultime pour les deux, c'était le même. Oui,
2: c'est ça. Ouais. Mais euh, là, vous, vous, vous parlez du moment où euh, Alfred a peur quand il voit Batman euh, réenfiler son costume et je, je, oui, je trouve qu'il y a tout un propos sur euh, « Batman peut dérailler » et peut-être que Batman est trop puissant sur Gotham et tout, et pour moi, symboliquement, cette scène incroyable où il se bat contre le Joker dans le mini Gotham bah il y a un peu de ça en fait c'est en mode euh, leur querelle personnelle finalement c'est eux deux qui ont, qui ont le, la domination sur tout Gotham et... ça prend trop
3: de place c'est en ça. fait dans cette ville quoi. c'est Godzilla versus King Kong <rire> moi je l'ai vu comme c'est... ça hein. moi je l'ai vu comme Hot Fuzz
4: ah, moi ça m'a fait penser à des séries ani... euh, de japonaises type euh, les Power Rangers Ah oui, oui, oui. D'ac- d'accord ok pas Peut-être. la même ambiance. <rire> de salle, deux ambiances, voilà.
1: Il y avait la scène aussi qui m'avait vraiment marqué, c'est celle où Batman est un peu pris au piège dans l'immeuble avec tous les flics de la ville, qui commence à lui tirer dessus, où il est blessé, le costume est déchiré, il sait pas s'il va s'en sortir. On voit rarement en fait ce Batman-là, surtout dans la version animée de, des années 90. Et ça m'a, mais, mais retourné, je me dis, si j'avais vu ce film en étant jeune, j'aurais été choquée. Parce que vraiment, tu le vois presque en fin de vie, il est à l'agonie, il a du sang, beaucoup de sang, et il, il s'extire tant bien que mal. Cette scène était incroyable aussi, je trouve que c'était vraiment... Pour, euh, pour un animé de l'époque de le montrer comme ça, en tout
0: cas. Après, la série animée avait pris beaucoup justement d'épisodes pour mettre Batman dans des situations. Enfin, il y a quand même un épisode où il devient aveugle. Oui, c'est vrai. Il ouais. y, enfin, y a plusieurs épisodes où on va voir du sang, ce qui était quand même rare, pour pas dire impossible à la télé américaine, surtout sur les chaînes pour enfants. Enfin, la, la série animée a pris un parti pris de noirceur assez extrême, très adulte, plus jeune adulte en fait que, oui, que enfant. Et je trouve que c'est ce qui fait vraiment toute son identité en fait. C'est, c'est comme ça qu'on, qu'on la retient et qu'aujourd'hui encore, en fait, on peut la regarder, vu qu'en plus elle est très intemporelle, puisque le Gotham en fait il est... Je veux dire, y, a des, y a des dirigeables quoi. Enfin, on n'a on a jamais vu une ville avec des dirigeables à part dans du steampunk
3: <rire> ou en 1942 en 1942
0: Berlin oui oui, d'accord. On ne touchera pas au point Godwin. Non. J'espérais <rire> <D'accord. rire> l'éviter, mais c'est <rire> pas là. là. <rire> Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur euh, Batman contre le fantôme masqué Alors
4: moi, juste pour ceux qui adorent regarder en VO, donc déjà la version VO est géniale. Je suis un grand fan de Mark Hamill euh, en Joker. Mais pour le coup, la version française est vraiment cool. Elle est bien bien doublée, bien rythmée. On a encore une qualité justement de, euh, de doublage à cette époque-là. qui est assez agréable, contrairement à maintenant. Bon, pour une autre... Euh, D'autres raisons plus budgétaires et de temps. Mais euh, voilà, c'est, pour moi, c'est un des, des animés Batman que je peux regarder et en français et en anglais. Mais c'est
0: surtout que c'était l'époque, en fait, où les doubleurs, c'était des vrais doubleurs. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'on ça. n'appelait pas, en fait, Ah, tiens, regarde, il y a Kevin Adams qui est disponible pour pouvoir faire la voix de Batman. Super. même
3: un acteur, parce qu'un acteur n'est pas un doubleur, en fait. C'est pas du
4: tout le même taf, quoi. Le travail de doublage, là, du coup, je prends un petit peu euh, la défense de mes collègues. Le travail du doublage est totalement différent de l'acting en propre, à proprement parler. C'est-à-dire que là, tu te retrouves face à un écran. Il faut que toute l'équipe travaille là-dessus, soit arrive à se projeter et à retransmettre une émotion alors que tu ne peux jouer avec personne et aucun élément. Et c'est ça que j'adore, moi, dans les anciens films,
3: c'est qu'on arrivait encore à avoir euh, cette émotion-là justement euh, parce qu'on avait le temps et le budget. Pour le coup, là, on parle du long-métrage mais toute la série animée Batman, le doublage était parfait. Hein. C'est-à-dire que c'était quelque chose de récurrent. Semaine après semaine, le doublage était très bien.
1: Moi, c'est pour ça que je l'ai regardé en VF. J'ai, j'ai un attachement à, à des voix... Euh, enfin, la voix de, de Alfred ou la voix même du Joker, elles sont iconiques et quand j'ai vu que c'était les mêmes douleurs, j'ai dit alors ah je regarde en VF. Et mmh. mais après,
0: c'est vrai que quand tu découvres la voix de Mark Hamill sur le Joker, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, bah, je,
1: je l'ai découvert euh, plus tard, du coup, quand j'ai commencé à les regarder en VO. Mais je me suis dit, allez, c'est Noël, j'ai besoin d'un peu de nostalgie, de réconfort. À regarder en VF. <rire> j'ai
2: fait comme toi, je l'ai regardé en VF aussi, du coup.
3: Moi, personnellement, j'ai regardé dans les deux versions. Moi, j'ai découvert en VO parce que jusque-là, j'ai regardé qu'en VF. Et euh, la VO est très, très bien. On va juste conclure en
0: disant quand même que beaucoup de. Surtout depuis quelques années, en fait, Warner se relance dans l'animation, dans les longs métrages animés de son catalogue d'ici comics, il y en a quelques-uns qui sont très bons, il y en a d'autres qui sont très médiocres, on va pas parler donc de Killing Joke <rire> qui est quand même assez, assez catastrophique on va dire.
4: Ah je suis pas d'accord avec toi, il y a une scène vraiment qui... Non non, il n'y a pas qu'une scène qui est catastrophique. J'ai pas osé regarder... Enfin, tout le traitement du personnage de Barbara
0: Gordon, il est insultant au possible, quoi, enfin, c'est, c'est juste pas possible. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, il y a Superman Red Son qui euh, n'est pas une BD extraordinaire à la base, euh, en tout cas la principale, mais le film est très bien, Justice League Apocalypse War euh, était très bien aussi, enfin, vraiment c'est un catalogue qu'il faut prendre du plaisir à découvrir parce qu'il y a du très bon, il y a du beaucoup moins bon, mais enfin euh, pour le la coup la série
3: Justice League est très bien aussi hein. la série oui alors il est... après il
0: y a aussi les séries des enfin ouais, il y a toujours les séries des années 90 euh...
3: Titans Go et tout euh... c'est, c'est trop bien ça hein. c'est trop bien c'est Titans Go
0: to the movie, j'ai failli le prendre c'est génial c'est génial et en plus c'est la seule interprétation donc de Nicolas Cage en Superman dedans
1: moi c'est la série Young Justice je suis fanissime j'ai regardé mais en boucle les séries alors que je regarde jamais 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 plusieurs fois une même série mais
3: alors Young Justice je l'ai à blanc moi c'était Batman et ensuite c'était Justice League et Justice Eagle Limited que j'adorais. Ils avaient sorti aussi une série, c'était Batman qui fait équipe à chaque épisode avec une personne. Et chaque épisode, en fait, le concept c'est qu'il fait équipe avec, euh, enfin, c'est crossover avec d'autres gens euh, du DC Comics, euh, du DC Universe.
0: Mais on va abandonner Batman et la plupart des super-héros pour partir sur Watchmen. Parce qu'en
3: fait, euh, le truc c'est que DC Comics, c'est pas que les super-héros. À partir des années 80, en fait, il y a une vague d'auteurs anglais qui ont débarqué aux États-Unis sous l'impulsion de l'éditrice DC Comics Karen Berger, qui allait dénicher différents talents en fait, dans la revue de science-fiction et de bande dessinée anglaise 2000 AD, où on a créé notamment Judge Dredd et pas mal d'autres bandes dessinées qui ont marqué leur époque. Des BD très punk, très adultes, et en même temps très déjantés mais c'est comme ça qu'on a commencé à avoir des auteurs comme Alan Moore, Neil Gaiman, Peter Milligan, qui se sont retrouvés euh, d'Angleterre, aux états unis et qui n'avaient pas le même point de vue sur les super-héros en fait. C'est-à-dire qu'ils ont commencé en faisant du super-héros, même avec une approche très post-moderne, très sombre et je veux pas dire que parce que c'est sombre c'est adulte, mais en tout cas les thématiques étaient adultes, c'est-à-dire que ça parlait de couple, ça parlait d'homosexualité, ça parlait euh, de niclapolis, etc. Quoi. C'est quelque chose de plutôt rafraîchissant dans un monde jusque-là assez aseptisé et euh, donc euh, fort de bah, du succès de ces BD, il y a eu euh, la branche Vertigo qui a été créée donc euh, chez DC Comics, qui était donc euh, une branche euh, ligne éditoriale qui euh, privilégiait justement euh, tous ces auteurs-là. Euh, donc Vertigo ont à leur tour donné des adaptations. Donc on a eu des adaptations de bande dessinée comme Hellblazer, comme euh, V pour Vendetta, et notamment une adaptation d'un de ses plus grands succès euh, critiques comme commerciaux, une adaptation de Watchmen par le réalisateur Zack Snyder, qui est un réalisateur que j'aime bien, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui. Et donc, euh, on malgré va tout ce que Julie tu peux a... dire sur lui. Il y a plein de gens qui disent des choses sur Zack Snyder, des choses mauvaises. Oui d'accord. Bon, enfin bon, là tout de suite,
0: autour de cette table, nous, on n'avait rien dit. <rire> C'est vrai. On n'a pas spécialement d'avis là pour l'instant.
3: On n'a pas spécialement d'avis. Release The Snyder. Et tout. Enfin, non, c'est c'est décolle, toi le seul décolle. à l'avoir
0: comparé hors antenne à Lenny Riefenstahl. Hein. C'est pas
4: mal.
3: Je <rire> veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a marqué son époque euh, visuellement. Ah oui, bah Hitler aussi, hein, je vais te dire. Et on a touché le point Godwin après. Ça y est, on y est.
4: Du coup, Watchmen, David, de quoi ça parle Alors, Watchmen, sorti en 2009 par Zack Snyder, avec Patrick Wilson, Jackie Earl Haley et Meylin Ackerman. Adapté du comics écrit par Alan Moore, Watchmen se déroule dans un monde où les USA ont gagné la guerre du Vietnam et le risque d'une escalade nucléaire entre les états unis et la Russie grandit un peu plus chaque jour. Alors que le comédien, un ancien membre des Watchmen, est assassiné, ses anciens collègues vont commencer à mener l'enquête pour comprendre qui veut tuer les super-héros. died tonight
1: somebody knows why somebody knows Harry had been working for the government maybe it was a political killing maybe someone's picking off costumed heroes
3: Pour Watchmen, donc euh, c'est Juliette qui a choisi Watchmen. Parle-nous un peu de ce film, de comment tu l'as découvert, de pourquoi tu l'aimes, ce qu'il veut dire pour toi, etc. Euh,
2: Alors Watchmen, j'ai un parcours un peu peu long avec ce film. Enfin, C'est vraiment un film qui fait partie du tout début de ma cinéphilie. C'était quand je commençais à m'intéresser au cinéma et je voulais voir plein de films et et j'adorais les les films de super-héros. Je me rappelle, j'avais regardé Sin City et juste après, j'avais regardé Watchmen. Et euh, et ouais, non, Watchmen, c'est un film que j'avais beaucoup aimé esthétiquement. Il m'avait énormément plu, mais euh, moi j'admets, enfin, ce que j'ai découvert après en voyant d'autres films de Zack Snyder, c'est que moi, esthétiquement je... je... Je l'adore. J'adore les réalisateurs très formalistes, donc forcément j'aime beaucoup. Et euh, c'est surtout en fait tout le propos politique autour et tout. Moi, je m'attendais pas du tout à ça quand je savais pas du tout ce que c'était moi Watchmen à l'époque en fait. Et du coup, quand il y avait tout, tout ce dilemme à la fin et tout, moi ça m'a ça ça a blow my mind. J'étais super jeune. J'étais en mode oh mon dieu mais qu'est-ce qu'il fallait faire et tout. Enfin, j'avais adoré. Et, euh, et voilà. Et après en fait Watchmen c'est un film que je n'ai pas cessé de revoir différemment. C'est-à-dire qu'après j'ai découvert Alan Moore. Donc du coup là j'ai lu la BD, j'ai vu comment c'était différent. J'ai vu que tout le monde détestait Watchmen de Zack Snyder et je comprenais pas pourquoi. Et du coup moi je le trouve toujours exceptionnel et je trouve que c'est une très bonne adaptation euh, je, j'expliquerai peut-être pourquoi après ou maintenant ou je sais pas mais voilà c'est un, un, un film que j'ai toujours revu avec des informations en plus et à chaque fois en fait je l'ai, je l'ai toujours trouvé bien et j'ai toujours trouvé une nouvelle richesse dedans
0: et alors pourquoi c'est une très bonne adaptation
2: alors <rire> j'avais vu un, un jour c'était une vidéo ou un article ou je sais plus quoi qui disait donc, tout les, de toute façon Watchmen d'Alan Moore c'est impossible à adapter parce que c'est très méta-comique et donc du coup bah, c'est, c'est mort au cinéma parce que bah, ça, ça peut pas être méta média mon corps. C'est ça. Et euh, moi, je trouve que c'est l'une des plus grandes réussites euh, du film Watchmen, c'est que pour moi, c'est en fait un, f- un métafilm aussi. Et ça, on en parle assez peu, donc du coup, c'est, c'est le moment d'avoir ma Je ma suis
3: tri- tout à film. fait d'accord.
2: Le, le film fait plein de références à d'autres films. En fait, déjà, il y a tout le moment au Vietnam où il fait une référence explicite à Apocalypse Now. Il reprend euh, la marche des Valkyries et tout, et il reprend même cette même imagerie de violence ultra esthétisée et, et ultra forte. Pourquoi Et en fait, là, il fait tout de suite un dialogue avec Apocalypse Now en faisant la même esthétique. Et du coup, en montrant que c'est aussi grotesque, en critiquant de la même façon cette violence, mais en faisant un truc métafilm. Il y a ça, il y a aussi toute la séquence de flashback euh, du docteur Manhattan, euh, où il y a la musique euh, de Philippe Glass de Koyanis Katsi. Et pareil, pour moi, pareil, c'est un dialogue avec ce documentaire qui est merveilleux, qui te montre toute la, toute la montée et la descente de l'humanité. Et d'un coup, c'est super lié à Manhattan et au fait que tout est circulaire et tout. Et voilà, à nouveau, je pense que c'est un dialogue avec le film. Et par rapport même à la fin, au changement de plan. Parce que, bah, on, on en parlait un peu hors micro. Je sais pas si je préfère le changement qu'a fait Zack Snyder, mais en tout cas, dans cette perspective, je le trouve assez intéressant parce que tout le, tout le truc avec Lovecraft et tout, c'est génial, mais pareil, c'est très lié au médium de la littérature. Alors que la destruction des villes dans un blockbuster, c'est très lié au cinéma. Et du coup, je trouve que ce, ce changement crée, est ouais, un dialogue, en fait, avec toutes les destructions de villes qu'on a pu avoir au cinéma avant dans les blockbusters. Et, et du coup, je trouve ça euh, très intéressant comme, euh, comme idée de changement.
0: Mais après, en fait, en termes de destruction, dans la BD, la ville est détruite aussi. C'est-à-dire que quand le, l'alien, enfin le, la pure en tout cas arrive dans malatan il y a aussi une explosion, il y a aussi des milliers de morts, c'est, c'est pas tellement, en fait moi je trouve que le changement c'est, c'est pas tant un dialogue en fait avec le cinéma, c'est plus peut-être une facilité par rapport aux spectateurs parce que sinon oui, en fait on ce rentre c'est... dans un film très très long, dans la BD en fait le plan est plus ou moins expliqué avec le recrutement des dessinateurs les gens qui disparaissent et, et après bon bah donc on comprend le plan d'Osimandias notamment à la fin, là on partait, enfin déjà le film est très long, je crois qu'il fait 2h45 dans sa version cinéma, 3h06 dans sa version Director's Cut et 3h26 dans sa version Ultimate, donc bon. Non
2: je crois que c'est même 4h sur
0: la version ultimate, Ouais. c'est pas improbable.
2: <rire> c'est long.
0: <rire> mais voilà, Zack Snyder de toute façon il est connu pour faire des versions longues de tous ses films à peu près. Enfin en tout cas depuis quelques années. Si Pan, tu voulais dire quelque chose peut-être. Non
2: mais attends, juste, excuse-moi. Ah, non mais pour rebondir à ce que tu disais, je suis d'accord avec toi sur le fait que oui, je pense aussi qu'il y a beaucoup de facilité euh, là-dedans et tout. Mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'un peu plus proprement cinématographique. Enfin pas proprement cinématographique, mais de, sans, sans la pieuvre quoi. Enfin que, euh, juste une explosion qui vient de nulle part et tout. Et par rapport à, aux imageries de New York où c'est juste des explosions ou quoi, selon moi ça c'est un peu plus cinématographique quand même
3: que que une pieuvre. Par rapport à cette fin, le souci que j'ai, c'est pas tant euh, qu'ils aient changé les pieuvres. Enfin, je veux dire, ça reste quelque chose d'esthétique, en fait. Quoi. Alors, ça reste quelque chose de thématique. Oui, c'est Lovecraftien, c'est tout ce qu'on veut, etc. Mais je veux dire, que ta ville soit détruite par des pieuvres ou un rayon laser, euh, je m'en branle, ta ville est détruite. quoi. Mais le truc, c'est que le truc qui change vraiment et qui m'a gêné dans la fin de Watchmen, que, que par ailleurs j'adore, cette fin, c'est limite le seul truc qui m'a un peu déçu. Pas pour une histoire d'aliens, etc., mais vraiment pour le fond et la caractérisation du personnage, en fait mon père euh, certaines nuances parce que justement une des raisons pour lesquelles j'adore Watchmen et que ce soit de Snyder ou euh, la BD originale, c'est les nuances qui sont apportées à, à ces personnages. J'en parlais en off avec toi, Juliette, justement, hier. Je te disais qu'un de mes personnages préférés, c'est le personnage du comédien, alors que c'est pas une bonne personne, mais pour moi, c'est un des personnages que je préfère dans l'histoire de la fiction, en fait, parce que c'est un personnage qui a énormément de contradictions et la séquence, justement, au Vietnam, euh, tu parlais d'Apocalypse Now et de la référence à Apocalypse Now. La référence est claire de toute façon, euh, puisqu'on a une personne qui a vu l'envers du décor, qui a vu la m- mort de trop près et qui a complètement vrillé en fait et qui est complètement dissonant de partout et euh, qui a des contradictions et des nuances dans son écriture que je trouve inégalable en fait euh, dans l'univers de la fiction et je trouve que Zack Snyder le montre très bien parce que ses personnages sont vraiment très bien incarnés par des acteurs euh, très très
0: bons. Ce que je trouvais vachement intéressant avec le personnage du comédien c'est que en termes d'esthétique on va souvent faire un rapprochement avec euh, comment il s'appelle euh, le personnage du hibou là en anglais c'est Night Hall, ouais. c'est, ça Night ouais, Hall ouais. c'est ça Ouais c'est ouais. ça. Souvent en fait on le rapproche en termes d'esthétique parce qu'il a une ressemblance on va dire avec Batman, c'est le seul qui va avoir en fait des véhicules et des machins je trouve que si on regarde bien le comédien ressemble plus à Bruce Wayne mais dans une version en fait où Bruce Wayne a été à la guerre et il a été, il a été confronté à la mort d'innocents et ça le rend dingue, pas la mort de ses parents en fait où il va chercher de la justice, non il va lui devoir aller buter des gens et il revient et il va mettre une meuf en cloque et en fait la buter il va violer une de ses partenaires Enfin, c'est, c'est vraiment en fait cette espèce de Batman qui bascule complètement et qui décide de devenir une espèce de rebelle plus ou moins à la solde, en fait, de certains gouvernements, en fait, en fonction de celui qui paye le mieux.
3: Et qui est, pourtant, le personnage le plus rongé par des regrets de tout le film, en fait. Quoi.
0: Plus sur la fin que vraiment sur la durée, en fait. C'est, c'est, c'est plus quelqu'un qui, à un moment donné, va se poser en, fin, en répétant constamment que tout est une blague, que le, le monde est une blague, etc. La façon dont il prend son surnom n'est pas complètement anodine. Et, et en fait, à la fin, oui, le mec est assis sur son fauteuil, il attend, en fait, patiemment que quelqu'un vienne le tuer, et c'est finalement ce qui arrive.
3: Et la confrontation qu'il a avec un de ses anciens ennemis, où, justement, il se rend compte de ce à quoi il a participé et du fait que euh, c'est quelqu'un qui a trop vu, c'est quelqu'un qui a fait trop de merde en fait, et qu'à un moment dans la balance dans sa balance morale, lui-même ne peut plus le tenir en fait.
0: Et donc Anne-Pauline, est-ce que toi tu as une opinion, un avis ou une digression que tu veux faire puisqu'on oui. a tous non. l'air d'en faire <rire>
1: euh, J'ai un peu l- la même histoire que Juliette, c'est-à-dire que j'ai découvert le film au cinéma euh, quand c'était vraiment... Euh, on avait tous les films de super-héros au cinéma, je suis allée le voir euh, parce que l'affiche vendait des super-héros. Je connaissais pas du tout le propos ni, ni l'histoire, j'avais pas lu la BD avant, enfin le roman graphique, et, euh, et j'avais beaucoup aimé. Je me souviens surtout de cette scène de la prison qui est absolument exceptionnelle, qui résume tout à fait le, le style de Snyder que j'aime beaucoup. Ouais. Et en fait, après, quand j'ai, j'ai lu tout de suite après euh, le roman, j'ai beaucoup aimé aussi. Et en fait, je trouve les deux se complètent et s'opposent en fait. Et c'est-à-dire que j'ai autant de choses bonnes à dire sur cette adaptation que j'en ai des mauvaises. C'est une bonne adaptation parce que elle est tout public. Si tu connais pas Moore et que tu veux quand même avoir une approche de son travail, c'est une bonne approche vraiment tout public c'est aussi un film qui est très très bien incarné on l'a dit tout à l'heure, le casting est vraiment exceptionnel, donc, ouais. le, le, les personnages sont vraiment euh, tous très très bien incarnés les, les acteurs jouent tous très bien, j'aime beaucoup euh, même euh, le Jackie Earl Haley. je trouve qu'il est vraiment super euh, dans, son, dans son rôle et, euh, mais par contre je trouve que Snyder s'intéresse plus à l'individualité de chaque super-héros enfin de chaque personnage, qu'aux propos politiques d'ensemble qui restent très second pendant, pendant tout le film et du coup le roman te l'apporte ça en fait, tout ce que tu disais sur euh, la chute de l'humanité, tu le ressens, mais quand tu as lu le roman ou quand, tu, ou quand tu as suffisamment saigné le film, d'un premier visionnage, tu, le re, tu ressens pas tout cet aspect, toute cette aspérité critique que Moore a, en fait, cette côté euh, sombre que euh, nos institutions qui nous dirigent, euh, notre histoire, le passé, ce que ça a sur nous, tu le ressens pas trop, en fait, dans un premier visionnage que par rapport à la première fois que tu lis le roman où tu te prends tout ça dans la tronche, quoi. Et ça, c'est une critique que je ferais du, du film. C'est que, justement, toute la volonté politique de, de Moore se perd vraiment dans un, dans un second plan, en fait. Mais pour moi, ça, c'est une une bonne adaptation justement par le fait que c'est très bien incarné c'est très joli c'est très bien mis en scène donc euh, j'ai beaucoup de choses positives à dire sur sur Watchmen ouais.
0: mais c'est souvent le cas en fait avec les adaptations de Moore c'est à dire qu'elles sont souvent très esthétiques ou fun on va dire pour la Ligue des Gentlemen Extraordinaire même si le film est raté enfin fun euh... oui non mais c'est pour ça que je précise que le film est raté en règle générale le propos politique de Moore est complètement expulsé en fait pour pouvoir juste se concentrer soit sur de l'action soit sur de l'esthétique enfin v pour vendre des temps on peut en dire ce qu'on veut mais il est très beau mais il n'est
3: pas enfin il est pas aussi ah, non, profond il est clairement pas à la haute... De la bande dessinée, je veux dire. Euh... Il a
1: 30% du propos politique de la BD, quoi. C'est, oui, ça, c'est, c'est ça, et c'est, c'est pareil juste. pour
3: From Hell, en fait. Oui,
1: oui bah totalement.
2: Mais après, euh, c'est, c'est marrant qu'on parle de ça, parce que moi, je me suis toujours dit que j'avais envie de, <rire> d'écrire une thèse un jour sur comment ça se fait que des choses de gauche deviennent forcément un peu de droite dès qu'elles arrivent au cinéma. Et, et je trouve que Alan Moore, c'est vraiment. La datation de ses œuvres, c'est vraiment un cas d'école vis-à-vis de ça. Et je sais pas trop à quoi l'imputer, mais j'ai l'impression qu'en fait, euh, dans un film, on a moins le temps de développer les choses, et que le propos politique de Moore, c'est vraiment. Bah, c'est, c'est un anarchiste convaincu. Cul et, et du coup, c'est un propos très général, très choral. Et l'anarchie, enfin, l'anarchie de gauche, c'est anti-individualiste et c'est anti de, de l'individualité. Sauf que dans un film, t'es obligé d'avoir des héros. Et du coup, j'ai l'impression que dès que ça devient un film, comme on a moins de temps, qu'il faut des héros parce qu'il faut que les gens s'attachent. En plus, c'est des films grand public, donc il faut d'autant plus des héros. Que du coup, en fait, tout de suite, on va sur individualité et du coup, on perd complètement ce, ce magnifique propos. Et ça
1: repose aussi sur l'esthétisme. Un film, surtout quand c'est adapté par Snyder, c'est quelque chose de très policé, de très joli. Il y a des jolies couleurs, les personnages sont très beaux. Enfin l- les BD de Moore dans le sens esthétique pur je mets des grosses guillemets vous les voyez pas mais je les fais avec mes mains confirme, on confirme c'est pas joli c'est pas des beaux dessins au sens euh, moderne de ce que tu trouves joli dans un roman graphique c'est des, des traits très grossiers très exagérés euh, c'est souvent un peu glauque enfin il y a quelque chose d'un peu dérangeant en fait dans le dessin après il dessine pas tu vois mais je trouve que ça accompagne le propos
3: dans le dessin de Gibbons ouais,
1: ouais ça accompagne le propos et du coup il y a une espèce de dans l'imaginaire collectif tu associes souvent euh, l'anarchie et la révolution d'extrémistes comme quelque chose de, de très moche euh, qui est très caricaturé et tu le retrouves du coup dans cet esthétisme que tu peux faire en roman graphique et pas forcément en film parce qu'un film très moche, personne ira le voir. Ouais, ça c'est...
0: dépend, ça peut être un parti pré- enfin artistique, il y a des films qui sont éclairés différemment pour leur donner une impression de moche mais en fait c'est, c'est un faux moche, c'est, oui, c'est, c'est, un, moche. Ouais, après, c'est un moche,
3: moche. Euh, Il y a le moche euh, faux moche et il y a le moche John Waters quoi. et là pour le coup euh, tout mais le mais là, jour, on parle vraiment du voir, camp. Ouais.
1: Mais même les costumes tu vois, dans la texture même des costumes tu fais pas ton, ton personnage comme euh, euh, bah comme le comédien, quand tu le vois dans le film Watchmen, t'as envie de faire un cosplay il est super cool, avec sa tenue mi-militaire mi-j'ai euh, plus le mot mais euh, mercenaire, euh, ouais mercenaire tu peux le faire, tu vois. Tu peux t'amuser, tu te dis oh, j'ai trop envie d'avoir le même cosplay, alors que quand tu vois le roman graphique, bah, les costumes sont pas exceptionnels aussi Ozymandias, il y a une jolie cape violette, tu vois, mais c'est pas des trucs qui, qui t'attirent visuellement, parce que ça reste euh, des personnages qui sont euh, en archétype aussi dans leurs conditions sociales et le costume est révélateur
3: de ça, alors que je trouve que dans le film, moins. Je sens pas rapport au film, donc pour rebondir sur ce que tu disais et sur ce que disait Juliette aussi, sur le fait qu'un truc de gauche peut paraître de droite en passant au cinéma, et notamment chez Zack Snyder, en fait. Parce qu'il est de droite Oui. Aussi. Non mais c'est pas ça le truc, c'est qu'il y a une, c'est enfin pour le coup il y a une réelle explication derrière, c'est que Zack Snyder est randien en fait, donc il adhère à la psychologie, enfin euh, aux théories d'Ainrand, Rand, euh, donc qui a créé l'objectivisme, qui dit que du coup euh, c'est les opportunités et il faut réussir, c'est la gagne et c'est vraiment écraser tout le monde si on doit le faire. Pour Zack Snyder, clairement, il s'identifie à Rorschach en fait, quoi. et ça se sent dans sa manière de le filmer, ça se sent dans la manière de le raconter et il s'identifie aussi un peu aux... Parce que justement, c'est très facile d'interpréter ces personnages à la lumière de l'objectivisme. Là où, euh, justement, c'est peut-être pour ça aussi que son Batman dans Batman vs Superman, bah, il marque des gens au fer rouge pour qu'ils aillent se faire buter en prison, quoi. C'est-à-dire que, en parlant d'objectivisme, c'est pas le premier cas dans l'histoire de la bande dessinée. On avait Steve Ditko euh, chez Marvel, co-créateur de Spider-Man, qui a lâché Spider-Man parce qu'il était lui aussi objectiviste et il pouvait pas supporter que Stan Lee ne fasse pas en sorte que Spider-Man euh, tue les méchants, en fait. Parce qu'ils aimaient c'est complètement con en fait, il devrait les tuer. Pourquoi les mecs ils reviennent pas? Pourquoi il les tue pas? Pourquoi il prend pas son destin en main? En fait, et il y a vraiment ce côté euh, à travers ce prisme là qui peut paraître effectivement guillemets, de droite, quoi.
2: Mais, mais ça, je enfin, je c'est quelque chose que j'ai souvent entendu par rapport au fait que, euh, que Rorschach dans le film il est beaucoup plus positif que dans la BD ou pareil bah, pour Osimandias. Même je l'ai aussi beaucoup entendu pour le comédien par exemple. Et c'est des arguments que j'entends. Et dans les faits, j'aimerais être d'accord parce que je suis d'accord pour dire que Zack Snyder est de droite et, et que Alan Moore il, il est carrément de gauche et je suis carrément la, la, la même ligne politique qu'à la noire, donc voilà mais en même temps j'ai beau relire la BD et revoir le film j'arrive pas à voir où est leur différence de traitement et je pense qu'après ça tient plus euh, sur ce que disait Anne Pauline en fait que une fois qu'ils sont incarnés au cinéma avec des acteurs charismatiques en fait du coup on les aime un peu plus mais j'ai l'impression qu'à part ce fait là ils sont traités pareil moi shark dans la dans la BD il, il me il me répugne et me
3: touche tout autant que dans le film ah oui non mais moi aussi il me répugne et me touche tout autant que dans le film. Dans ouais. la BD, j'ai vraiment plus eu l'impression de voir euh, Travis Bickle dans Taxi Driver, en fait. Quoi. Moi, je
1: suis pas du tout attachée à la version Rorschach de la BD, alors que dans le film, dès les cinq premières minutes de son introduction, déjà en plus, il fait la, la voix off, en fait. Et donc, du coup, c'est ton compagnon. Et donc, tu es obligé, en fait, un peu malgré toi, de t'attacher à lui, parce que ça va être ton compagnon de film, en fait. C'est lui qui va te raconter l'histoire, où il en est, etc. Et du coup, je suis très attachée à cette, à cette version euh, incarnée, beaucoup plus que celle de la BD, qui, où faut gratter quand même un peu au bout de quelques pages pour euh, commencer.
3: À, à avoir de l'empathie, avoir ouais. de l'empathie pour lui. Ouais. Et
2: là, du coup, je suis d'accord, <rire> à nouveau, mais du, non, mais du coup, ça, ça appuie mon, mon, mon idée qu'une fois que c'est au cinéma, en fait, c'est pas possible de garder ce, ce propos justement peut-être plus éloigné de Rorschach, parce que bah, comment tu veux faire autrement qu'avec de la voix off Et clairement, comme tu dis, la voix off, c'est en fait ton compagnon, donc tu te suis de plus d'attachement, et du coup, c'est, 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 c'est hyper compliqué.
0: Mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ce film a mis autant de temps en fait à s'adapter. C'est-à-dire que le projet il est en cours depuis le milieu des années 90, Terry Gilliam, je sais même plus, je crois, Aronofsky, Timerton, Aronofsky, et euh,
3: comment il s'appelle Greengrass. Tous, en fait,
0: ont voulu adapter ce, cette BD, et tous ont dit elle n'est pas adaptable. Et quand tu la regardes, en fait, je veux dire, ok, il y a besoin des effets spéciaux, mais en vrai, qu'est-ce qui n'est pas adaptable, en fait, dans ce truc-là et, L'explosion et d'ailleurs, la seule la fin,
3: adaptation euh, qui est adoubée par Alan Moore, c'était celle de Terry Gilliam. Parce que Terry Gilliam, lui, il est, il est de gauche. Enfin, je veux dire, bon, mm-hmm. il est peut-être problématique à certains niveaux, mais en tout cas, il est de gauche. Et parce qu'il aurait peut-être trouvé des solutions pour faire un réel travail d'adaptation et pas seulement de copier-coller. Et je ne dis pas que Zack Snyder a fait du copier-coller, mais il ne prend pas non plus de grosse liberté par rapport à la bande dessinée, sauf dans ce générique absolument fantastique et magnifique et renversant, <rire> euh, qui est un des plus beaux génériques que j'ai vu. Euh...
0: Qui est pas... enfin Il y a une liberté dans l'idée, par exemple, de mettre Zimondias avec David Bowie euh, dans le même plan, mais en vrai, tout ce qu'on voit est raconté dans la BD. Il y a plein d'articles de presse, il y a plein de trucs qui vont raconter En fait, ces histoires, le personnage de l'ancien Night Hall qui va raconter aussi la mort de son ancienne collègue des Minute Men, enfin, tout ce qu'on voit dans le générique existe en fait dans dans la bande dessinée,
3: quelque part. Oui, bien sûr.
2: Moi, là où j'aimerais revenir, c'est que cette question du copier-coller, c'est aussi une critique que j'ai beaucoup entendu sur Watchmen, mais en fait, je vois pas en quoi c'est un manque d'audace puisque ça doit être l'un des seuls qui le fait en fait. Donc, justement, pour moi, ça ça devient de l'audace et ça devient super intéressant. Ce serait quand même oublier
0: Robert Rodriguez en 2005. Oui,
2: c'est vrai, mais lui, pour le coup, c'est
0: vraiment un copier-coller.
2: Peut-être pas l'un des seuls dans ce cas-là, mais c'est pas. Si courant que ça, et pour moi, ça me paraît pas. Euh, ah, mais je disais pas ça pas 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 comme incroyable. une critique. Je ça très intéressant et très osé. Il y a des, plein d'effets de cadre, de surcadrage, où, où pour une fois, en plus, les ralentis de Snyder ont limite plus de sens que d'habitude, parce qu'au moins, ça s'arrête et ça devient des tableaux, enfin ça devient des cases. Et, et du coup, moi, je trouve ça très intéressant. Mais
3: moi, je trouve ça très intéressant aussi. Hein. Quand je parlais de copier-coller, c'est pour ça que j'ai mis deux, trois nuances, parce que je trouve pas que ici, ça a été une mauvaise chose, en tout cas dans la manière de faire de Zack Snyder, en fait. C'est-à-dire que ça rejoint ce que tu disais au tout début quand t'as commencé à parler du film, c'est que c'est du copier-coller, mais euh, avec une valeur ajoutée, puisqu'en fait, il y ajoute des choses propres au cinéma qui sont le mouvement et le son, en fait. Là où dans la BD, la notion de mouvement, on l'a surtout entre les cases. Là, bah, on va la voir par le biais du montage, par le biais du mouvement, par le biais de la musique, etc. etc. Et euh, comme tu disais, la scène de la guerre du Vietnam euh, qui reprend des codes du cinéma et non des codes de la BD, oui, je pense qu'Alan Moore, en écrivant cette scène, et Dave Gibbons, e. en la dessinant ont pensé à Apocalypse Now mais sauf qu'ils n'ont pas pu le retranscrire cinématographiquement. Donc en fait à ce moment-là, il paie un hommage à deux choses en fait. Il paie un hommage à la bande dessinée et à un film euh, qui en plus a très largement sa place au sein d'une œuvre complexe où on a des personnes qui ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir en fait. Quoi, et qui va explorer justement le cœur de l'Amérique euh, à sa manière en fait. Pour en revenir à Snyder je pense que la critique
0: qui a été faite sur Watchmen de copier-coller et pas juste il a pris cette BD, il a fait exactement la même chose, c'est plus il a déjà fait ça sur 300, il a déjà mmh, fait un copier-coller, ouais. il se renouvelle pas le gars.
2: Ça, ça je suis d'accord, mais du coup, j'aime bien, ouais, j'aime bien Watchmen parce que selon moi, dans 300, c'est un peu raté, un peu moche. Alors que sur Watchmen, je trouve pas ça moche du tout. Donc du coup, je suis contente qu'il ait repris son idée parce qu'au moins, hein, cette, cette fois-ci, c'est bon.
0: Oui, non, mais sur 300, il y avait déjà aussi cette idée de faire des ralentis pour en faire des tableaux avec la scène où il jette tous les gens par la falaise. Enfin, c'était très euh, jusqu'au boutiste, mais comme à chaque fois avec Zack Snyder, on va dire. En
2: plus, c'est Zack Snyder qui adapte Frank Miller. Alors là, voilà, là.
0: Oui, c'est <rire> ça, c'est genre Il a quand même eu la gentillesse de nous les couvrir parce que dans la BD, ils sont tous à poil hein. <rire> Oui, que peut-être que des gens auraient préféré voir Jared Butler tout nu, je ne sais pas. Je oui. ne sais pas c'est... <rire> sur
4: Sucker euh, Punch, je trouve qu'il est bien d'y faire, ces tableaux comme ça. Sucker Punch, il est exceptionnel.
1: Oui, mais encore une fois, c'est plus... Euh, il, est, il est très fort pour la caractérisation, mais il est très mauvais sur le background story, je trouve, Snyder.
2: C'est le propos de Sucker Punch, tu l'as quand tu le regardes deux, trois fois, le film. Oui, oui, complètement. Et, et même, euh, je ne sais pas si vous avez vu la directeur Scott, mais je trouve qu'elle est assez nécessaire, même pour comprendre. Le... C'est totalement.
0: l'énorme problème de Zack ouais. Snyder, qui est le même problème que pour Ridley Scott, quand il décide de faire un film trop long et qu'il le redécoupe. C'est que tu as besoin de voir la version longue pour Bien comprendre sûr. correctement le film. Batman v Superman est illisible dans son montage cinéma.
2: Totalement. Pour le directeur
0: ce que tu pas énormément par rapport à certains défauts scénaristiques, on va dire, du film. Mais en vrai, c'est, c'est dommage en fait que Zack Snyder soit constamment obligé de se brider parce qu'il a toujours des projets de 3h, heures, 3h40. Heures et à chaque fois, les mecs lui disent Alors on te le paye et tu vas pouvoir tourner tes 3h40. Mais en vrai, dans les salles, on va te sortir un film de 2h que tout le monde détestera. Et je comprends pas l'intérêt en fait. Je comprends euh... pas.
2: Oui, non, juste pour euh, faire que- quand même quelques éloges à Zack Snyder, qui est selon moi quand même un, un très bon réalisateur malgré euh, ses projets. Politique. sa mise en scène de, de Watchmen, je la trouve très intéressante et notamment dans son jeu des formes géométriques. En fait, je me suis rendu compte à force d'avoir poncé ce film. Enfin, je l'ai beaucoup trop vu. C'est, c'est complètement décent pour un film autant de droite. Et euh... <rire> en fait, beaucoup de persos sont associés à des formes géométriques, tant dans le décor autour d'eux que dans la façon dont ils sont filmés. Par exemple, le docteur Manhattan, il est toujours lié au cercle. Il y a souvent cette forme autour de lui et dans la composition des plans parce que bah, c'est Manhattan. Il rentre dans aucune case. C'est le cercle, c'est infini, etc. shark ou le comédien, c'est beaucoup plus lié au carré, au cube, c'est les personnages qui sont le plus surcadrés, ils sont toujours dans des cases, de cases, de machin parce que c'est des personnages qui sont enfermés dans la société, qui sont devenus prisonniers, en fait, d'une certaine de la, de la société, qui sont devenus même des parodies. Une parodie pour euh, le comédien et un mec paumé pour Orshark Et euh, Ozymandias, il, a, il est toujours lié avec euh, la forme du triangle ou avec des lignes vers le haut, parce que bah, il, lui-même il est fan des pharaons, et aussi c'est parce que c'est lui, en fait, qui domine, finalement, euh, l'histoire. Et voilà, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup, il y, y, y a beaucoup de jeux sur les formes, et par exemple, au contraire, euh, le hibou ou le spectre soyeux bah eux ils sont liés à rien du tout et en fait leur forme s'allie en fonction des personnages avec qui ils sont parce qu'ils euh, sont beaucoup plus influençables et c'est toujours quelque chose que quand j'ai découvert ce, ce petit truc j'ai encore plus aimé le film
3: Ouais il y a un vrai jeu sur les formes et sur euh, la dynamique en fait du coup et la caractérisation quoi. mais euh, moi j'adore la mise en scène aussi de Zack Snyder je trouve que c'est un très bon metteur en scène en fait je trouve qu'il est très intéressant et j'adore justement comme tu disais tout à l'heure j'adore ses formalistes et je trouve que c'est c'est dommage, en fait, de les réduire juste à leurs films et pas aux moyens artistiques qu'ils mettent en œuvre pour les faire, ces films-là, en fait. Je pense aussi à Michael Bay, qui, lui aussi, n'est pas tout à fait à gauche, mais qui est un réalisateur très intéressant, en fait. Quoi.
2: Un peu moins, quand même.
3: Ouais. Ouais. Si t'aimes la pyrotechnie, je sais pas, moi, je préfère Michael Bay. Ouais, je euh...
2: pardonnerai jamais peur à l'arbor, je pense. Donc...
3: <rire> non, mais oui, en tout cas, euh, Watchmen, je trouve que c'est un film très dense qui a apporté vraiment un renouveau dans, dans le film de super-héros et qui a montré qu'on pouvait raconter des histoires complexes, avec des thématiques complexes, et que le public suivrait derrière. En
0: fait. il, y a, il y avait quelque chose qu'on oublie complètement, parce que Deadpool, depuis, est passé par là, mais c'était quand même une des premières adaptations de Warner, en R, enfin, en restricted, interdit au moins 17 ans aux états unis avec un budget aussi conséquent, qui a eu quand même un très beau succès, et je me souviens qu'on était quand même assez content de voir un film qui, qui se voulait violent, qui se voulait graphique, dans sa mise en scène, notamment, et c'est probablement pour ça que Zack Snyder était l'un des plus à même de l'adapter, parce que j'étais quand même assez proche aussi de, de sa mise en scène dans 300 où c'était très viriliste mais violent aussi là il est beaucoup moins, enfin un peu moins viriliste on va dire, c'est pas, enfin la plupart des personnages masculins en fait sont pas très intéressants à ce niveau là, enfin Rorschach a l'air d'avoir été très traumatisé par le fait que sa mère était une prostituée, qu'il a été tapé par les mecs euh, qui venaient donc pendant qu'elle faisait ses passes, et le spectre soyeux c'est un peu plus compliqué parce que le... celui de la mère qui donc a été violée, qui a été victime en fait euh, du comédien, interprété par Carla Gugino est absolument extraordinaire, vraiment Enfin, elle, elle, on ressent toute l'amertume qu'elle peut avoir, toute la rancœur qu'elle peut avoir, et en même temps, la volonté d'oublier, de passer à autre chose, de pardonner presque euh, à celui qui, en fait, au final, est le père de sa fille. Là où, en fait, le personnage de Malina Carmen, je l'ai trouvé un peu moins intéressant, parce que peut-être trop plate, en fait, trop passive, et beaucoup trop soumise, en fait, à tout ce qui peut arriver, notamment par rapport à ce, que va, ce qu'elle va subir par rapport au Dr. Manhattan, puisqu'elle sort avec au début du film. Et ensuite, comme elle se retrouve face à quelqu'un qui est aussi extrêmement passif, bah, en fait, deux passifs qui attendent de voir un peu comment ça se passe, ça nous donne une des scènes de sexe. Les plus bizarres en fait qui existent dans le monde du cinéma, et je suppose, si une que tu veux parler de cette scène de sexe. J'adore cette scène de cube,
3: <rire> elle est exceptionnelle. Je trouve que, encore une fois, le fait de rajouter du son, de rajouter du kitsch en fait à ces gens qui, pour la première fois depuis super longtemps, redécouvrent euh, leur sexualité par le fait d'enfiler des costumes euh, complètement has been. Non, mais parce que non, ça c'est, c'est... le mot enfiler qui. <rire> Non mais le truc c'est que juste avant on voit quand même que euh, bah, la libido de Night Owl est complètement morte et tout etc et que c'est quand il met son costume de Hasbin puisque c'est un costume de Hasbin dans son dirigeable de Hasbin qui a est une esthétique super 80s, voire 70s. Et c'est super kitsch, en fait. Et ce moment-là, en fait, je trouve vraiment super sympa, parce que c'est vraiment hors du temps. Et à ce côté, ils se retrouvent, et c'est aussi étrange pour nous, spectateurs, que ça a dû l'être pour eux, de se dire « Ok, donc, quand on est dans cet environnement-là, ça marche, en fait. » Et le choix de Leonard Cohen, pour moi, est complètement cohérent, et ajoute à ce qu'on disait sur le fait qu'on adapte en mettant ce qu'on ne peut pas mettre forcément dans une BD, c'est-à-dire de la musique. Et euh, je trouve que cette scène nous renvoie du coup un, un truc humoristique et en même temps très intime c'est-à-dire qu'on euh, on baisse pas forcément sur la musique qu'on veut en fait ou forcément sur des trucs super sexy ou machin c'est bah là quand même pour le coup, c'était Coen, Coen, c'est Coen, quand très sexy hein. oui mais c'est pas celle que je choisirais en fait quoi, <rire> parce que je la trouve pas, pas celle, celle qui inspire le plus ouais. celle... c'est vrai. oui c'est pas celle qui incite le plus tu vois ça t'incite à la limite à chialer à prier en fait, <rire> <la> même... <rire> non et voilà et, je veux dire. Euh,
0: mais après... juste p- par rapport à la scène de sexe, parce que tu dis, c'est, c'est initié par le fait qu'ils enfilent leur costume et que tout d'un coup, je sais pas, ils retrouvent un, un peu de libido, mais ils viennent quand même juste de, d'utiliser leur véhicule et leur costume pour aller taper sur des manifestants. <rire> et c'est ça en fait qui les excite, c'est d'avoir retrouvé. C'est pas en fait, quand ils tapent
3: sur les manifestants, c'est quand ils sauvent les gens de l'incendie. Oui, pardon, c'est, c'est, pas... c'est quand
0: ils sauvent les gens de l'incendie, mais en fait, c'est au moment où ils arrêtent d'être passifs, en fait, qu'ils retrouvent leur libido, plus encore que juste de porter le costume, parce qu'ils pourraient l'enfiler n'importe où chez eux, machin, pour retrouver leur libido si vraiment ils étaient juste sur du truc de roleplay au niveau sexuel. Là en l'occurrence c'est vraiment en fait reprendre le contrôle un minimum en fait sur leur trajectoire et d'arriver en fait à en faire quelque chose.
1: Mais ça c'est un trouble qui est hyper commun dans dans l'univers du super-héros. D'avoir, de découvrir, d'assumer et de retrouver une sexualité avec enfiler du costume et sauver des gens, on le revoit dans plein de trucs. Que ce soit dans dans l'univers comique ou dans le cinéma. T'as par exemple un personnage comme Spider-Man qui devient soudain très sexualisé et sexuel dès qu'il devient Spider-Man. Et c'est un truc que tu retrouves partout en fait. C'est Sauver des...
0: J'aurais plutôt dit, tu vois, pour Spider-Man 2, c'est... il a son costume et tout d'un coup, il perd le, le mojo, la, la croyance en fait, et oui. il n'arrive plus à, à sortir cette ça c'est dans dans Man 3 Même aussi. Même le
1: 1, en fait, dès que l'instant où Peter Parker se fait mordre, il, il retrouve la vue, donc il n'a plus besoin des lunettes, il, a, il commence à gagner en muscle, donc il devient existant dans le regard féminin et donc du coup, il découvre sa sexualité. Tout cet enjeu, tu le trouves dans tous les, dans tout, avec tous les personnages. Mais c'est, c'est devenir puissant et sauver des gens, il y a un côté euh, as l'adrénaline qui se mêle à la libido et du coup, forcément, après... <rire> C'est après, une, c'était une scène logique. Dans quoi. Watchmen,
2: après, pour moi, j'ai... j'ai l'impression que c'est un peu une critique de ça, du coup, parce que euh, c'est un peu en mode oh, regardez ces deux losers qui, Exactement. en fait, peuvent coucher que euh, quand, ils, euh, quand ils arrivent en filant costume, donc ont n'ont jamais réussi à se défaire de la figure du super-héros, et ils sont bien mignons, mais là, ça fait donc 10 minutes, parce que cette scène est longue, ça fait 10 minutes ça fait qu'ils sont. Pas 10
3: minutes, on va se calmer. Hein. <rire> bon,
2: d'accord, ça fait 3h30 qu'ils sont en
3: train de coucher <rire> ensemble.
2: <rire> euh, et pendant... longue, longue, Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe aux Zimandias En fait, il a prévu de, de, de détruire le monde, il fait ses trucs de son côté et tout et comme il leur dit à la fin euh, moi dans mon monde en vrai les, figu- les super héros comme nous ils n'existent plus évidemment ça dit bon ben bah en fait aujourd'hui être un super héros ça leur sert juste comme ça à avoir leur petite adrénaline personnelle ils sont très contents mais ils servent à R et, et c'est que pour leur,
3: euh... <rire> oui <rire> non, mais... mais mais justement c'est pour ça que je trouve euh, cette scène de cul intéressante parce que ça montre que ces mecs là déjà d'une c'est pas des gens bien et ça je pense que aucun des personnages de Watchmen est ce qu'on pourrait qualifier d'une bonne personne c'est un peu comme Seinfeld hein, c'est tous des connards quoi. Euh, à leur manière. Et le truc, c'est qu'on a deux personnages qui sont des drogués, en fait. Ils sont drogués à la violence, ils sont drogués au truc. Et il faut voir aussi la raison pour laquelle ils enfilent leur costume. C'est pour aller faire évader leur pote violent de tôle, quoi. <rire> Je veux dire, c'est pas c'est pas genre on met notre costume pour sauver euh, des petits enfants dans une, dans une maison. Ils le font juste parce que c'est sur leur chemin. Mais en vrai, l'idée, c'est vraiment d'aller euh, faire évader leur pote nazi, en fait. Quoi. Et de se dire « c'est trop cool, t'as coupé les mains d'un mec euh, à travers les barreaux quoi tu vois donc c'est pas étonnant qu'il baisse sur du Léonard Cohen en fait et c'est pas étonnant qu'il y ait ce truc complètement kitsch qui nous rappelle à la réalité super héroïque parce que justement Alan Moore déjà de base comme je disais c'est du post-moderne quoi et là on est sur du post-post-moderne puisque bah, ça adapte la bande tout comme ça adapte des éléments filmiques et je trouve ça exceptionnel avec l'orgasme représenté par euh, les jets de flammes euh, du vaisseau et tout c'est complètement con, c'est complètement débile, j'adore. Pas. Et du coup, on va pouvoir passer au prochain film maintenant Sur qu'on a évacué oh, bah. euh, <rire> cette scène absolument culte, donc de Watchmen. Le prochain film, donc, Constantine, adapté de la bande dessinée Hellblazer. David, dis-nous un peu de quoi ça parle. Constantine, sorti en 2005, un film de Francis
4: Lawrence avec Kenny Reeves, Rachel Weisz et Tilda Swinton. Adaptation de la série de comics Hellblazer, le film raconte comment John Constantine, extra-lucide anticonformiste, qui a littéralement fait un aller-retour en enfer, doit aider Angela Dodson, une femme policière incrédule, à le le voile sur le suicide mystérieux de sa sœur jumelle dans un Los Angeles pavé d'anges et de démons.
1: Monsieur Constantine, je voudrais vous demander quelques questions. Je sais les circonstances que vous voyagez, les occultes, les exorcisms. Je pensais que vous me pourriez au moins me pointer dans la bonne direction. Oui, je bien sûr. S'il vous plaît.
0: Que si je vous disais que Dieu et le défi ont fait un wager pour les souls de tous les humains. No direct contact with humans, that
2: would be the rule. Just influence, see who would win. Demons stay in hell,
3: angels in heaven.
2: They call it the balance.
3: Alors Anne-Pauline, tu as choisi ce film, dis-nous un peu pourquoi.
1: C'est euh, l'essence même de toute mon adolescence en fait, Constantine. C'est la période euh, immortale, j'avais les cheveux teints en noir, j'étais trop dark, j'avais découvert Supernatural, j'aimais trop les esprits, euh, le spiritisme, enfin, c'était vraiment euh, ma phase émo, et Ken Urives aussi. tu t'es toujours dans ta phase émo, non Un peu moins, je le montre moins physiquement, mais à l'intérieur je le suis toujours. Et, euh... non, mais là
0: il va falloir que tu justifies nous avoir fait perdre deux heures hier pour euh, <rire> le
4: remater en fait. Comment ça, perdre Il est génial, arrête, il est abominable. Il est est génial. Avec une personne
1: qui n'a pas aimé. Moi, je suis au milieu. Laisse-moi tranquille.
4: Et je vous interdis de dire du mal de Supernatural. Ah. Mais
3: Supernatural, c'est la vie, mec. Bon, ça va, alors. J'ai jamais regardé.
1: Mais bon, en tout cas, ça arrivait au bon moment, en fait, dans cette période où c'était très à la mode, en fait, où ces trucs un peu mystiques, un peu dark, où t'avais le, le côté biblique qui se joint à l'humanité, c'était très à la mode. Et donc, du coup, cette adaptation, elle, elle tombait bien. Et j'ai découvert le film, en fait, avant de lire Hellblazer, que j'ai pas particulièrement aimé. Du coup, c'est plus facile pour moi d'apprécier l'adaptation quand t'aimes pas forcément beaucoup le, le format de, de base. Y a, je, je reproche certaines choses, quand même, au film qui s'éloigne sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments euh, de la BD, notamment sur le physique même de, de Constantine. Après, je trouve que le, le personnage est mieux incarné, parce que déjà, c'est son nom, en fait, sur l'affiche. C'est Constantine, et je trouve que ça pète plus que Blazer. Qui est un peu pété. Mais non, El Blazer, c'est très bien. El Blazer, excuse-moi, on dirait le nom d'un, d'un espèce de robot géant euh, des Power Rangers, j'aime pas. C'est un Megazord, j'aime
3: pas. <rire> Alors qu'en vrai, c'est un mec qui fume des clopes et qui se bat contre mais Margaret Thatcher attends... en démon, quoi. Oui,
1: mais c'est ça. Mais si tu, tu dis, à ton avis, c'est quoi El Blazer Moi, je, je caractérise un espèce de gros robot avec des, des effets pyrotechniques au niveau des mains.
2: Après, je sais pas, moi, Constantine, au début, je me suis dit, mais c'est quoi Ça, c'est un dessin animé ou quoi Parce que <rire> je crois que ça, ce n'est tellement comme Ernestine. <rire> Qu'est-ce que c'est Ernestine
0: mais tu... à Constantinople.
2: Mais, mais c'est ça,
1: c'est que tu vois, genre, Constantine, déjà, t'as tout de suite la caractérisation un peu biblique, tu sens ça ressemble à Constantinople, C'est il va y avoir des anges, il va y avoir des démons, et non, et j'aime beaucoup parce que euh, physique, enfin le, le film est too much, et, euh, et dans l'esthétique, il arrive à faire basculer euh, dans, dans les enfers et dans Los Angeles sans qu'il y ait de réelles coupures et je trouve que les transitions, elles sont super propres, j'adore ça, ce côté feu tout le temps, le, la colorisation jaune-rouge pendant tout le film, elle me plaît beaucoup, il y a des scènes très très jolie genre euh, la scène du début avec euh, le, le suicide prétendu quand elle tombe de l'immeuble et qu'elle s'éclate dans le verre et qu'elle tombe dans la piscine je trouve ça extraordinaire
3: ouais, je trouve ça très beau aussi
1: il y a des choix en fait de mise en scène qui me plaisent beaucoup notamment que euh, John Constantine soit euh, que tu le découvres pour la première fois en, en contre plongée et que du coup tu le vois d'un point de vue comme si toi-même tu étais une divinité et que c'est comme ça qu'il est en fait vu tout le temps pendant tout le film que ce soit par en dessous l'introduction j'ai bien fait gaffe parce que c'est à dire qu'il est au début vu d'en haut et alors suite dans la scène d'après il est vu d'en bas et donc du coup il a cette ambivalence tout le temps en fait, dans le film, qu'il est à la fois surveillé par le paradis et par les enfers. Et du coup, c'est ces petits choix un petit peu anodins, tu vois, de, de mise en scène qui me plaisent vachement. J'adore évidemment Ken Uribe, donc ça, ça aide aussi. Je trouve qu'il a ce côté euh, nonchalant qui marche bien sur le personnage. Et les choix aussi m- me plaisent, notamment sur la fin, sur le pacte avec le diable. Ça me plaît plus dans le film que euh, le, le personnage euh, qui est super bien euh, incarné en plus par euh, Peter euh, Stormare, que j'adore. On le voit pas assez dans le film, c'est bien dommage. Mais euh, qui fait Lucifer et qui vient lui redonner la vie en lui enlevant euh, c'est euh, son cancer, où il lui dit euh, « Je te donne une, euh, une chance de prouver que tu appartiens vraiment aux enfers. » C'est un peu différent dans la BD, et je trouve que ce choix est intéressant, mais du coup, ça appelle une suite qu'on n'a pas eue. Mais Rachel, Weisz ouais, ceci est extraordinaire. Elle est vraiment magnifique, tout ce qu'elle fait, c'est incroyable.
3: Mais, oui, <rire> mais, non c'est, mais, mais... c'est un
1: super personnage qui est... Euh, parce qu'en plus, du coup, je trouve que toute la première partie du film, où ils ne se font que se croiser de la scène de l'hôpital à après, quand ils sont à l'église, etc., c'est super bien fait parce que ça fait très naturel, ça fait pas forcer. C'est toujours compliqué quand t'as deux personnages, que tout T'oppose. Quand tu veux forcer une rencontre, c'est souvent forcé, c'est un peu, euh, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et là, en fait, ils se font, ils font que se croiser pendant pas une première partie de film que tu peux considérer comme un peu poussif un peu long, parce que du coup, ils mettent du temps à se rencontrer. Et je trouve que c'est super bien fait parce que ça rend la chose euh, normale en fait dans un univers qui ne l'est pas. Et ça, j'aime, j'ai beaucoup aimé aussi.
0: Pour revenir à Constantine, on est dans la période où Warner quand même sort de plus en plus de films. Ils sont sur le point de sortir Superman Returns. On sent qu'ils savent pas exactement où est-ce qu'ils veulent aller, mais à ce moment-là, il n'y a pas encore d'univers partagé qui a été créé, donc euh c'est un peu... Ouais. On, on voit ce qui marche, on voit quoi on va faire des suites. Et Constantine n'a pas marché. Genre, je crois qu'il a vraiment pas marché du tout. Dans mon souvenir, c'était vraiment... Bon, on, on a essayé, on, on refera pas, notamment parce que la critique était pas bonne dessus. Ken Reeves, je le trouve trop lisse dedans, en fait. Mais,
1: mais déjà, dans, dans le choix du costume, il est... Le choix de le mettre tout le temps en costard, ça m'a un peu chafouiné, parce que le personnage de Constantine, avec son trench, ses cheveux blonds un peu, tu le remarques tout de suite
3: À la base, c'était Sting. Oui, euh, oui c'est, c'est une C'est à l'amour qui a créé le personnage, et il a dit. Euh... Voilà, je veux qu'il ressemble à Sting, en fait. Bah parce que la première apparition de Constantine, c'était dans Swamp, dans Swamp je crois. Dans ouais.
1: Et donc, du coup, tu le remarques tout de suite. C'est un personnage qui est un peu euh, hors du temps, hors contexte, en fait, dans, dans, dans la BD, parce qu'il arrive avec ses cheveux blonds un peu n'importe comment, euh, son grand trench, sa petite cravate de, de côté. Et là, en fait il, fait, il a un côté trop prêtre dans l'incarnation de, de Ken Riff ce qui me dérange un peu, parce que du coup, tu perds un peu ce côté euh, détective du paranormal.
3: Et ce côté charcleau céleste, en fait. Quoi. C'est
1: ça. Et du coup, tu sens qu'en fait, dans l'introduction, quand il arrive, parce qu'il a été appelé par un autre prêtre pour un exorcisme, tu sens qu'en fait c'est un espèce d'autre prêtre mais moins formaliste mais il reste en noir et blanc donc du coup il y a un espèce de codage religieux qui me dérange un peu alors qu'en fait normalement il est pas censé être de ce, de ce bord là puisque en fait ça reste un personnage qui oscille tout le temps entre le paradis et l'enfer alors que là le parti pris c'est de l'avoir présenté comme un, une aide supplémentaire au paradis puisque les, les prêtres sont les serveurs de Dieu sur terre etc et ça ça m'a un peu gêné j'avoue
0: tout le parcours de ce personnage dans le film c'est j'aurais vraiment quand même aimé aller au paradis et on m'a empêché d'y aller. Parce parce que quand j'étais petit, j'ai fait une tentative de suicide, et maintenant je pourrais plus jamais y retourner. Donc maintenant, en fait, j'ai plus ou moins accepté mon truc, mais j'ai quand même vachement envie d'y aller. Mm. Et c'est problématique, Ça parle pas peut-être. Au personnage. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon après, on va aller. On va quand même accorder un truc à ce film. C'est le traitement de Tilda Swinton qui va quand même jouer Gabriel et qui est un peu masculinisé, mais en fait, elle est complètement androgyne. Et c'est un des rares films où on va la, la prendre pour un personnage de garçon, en fait.
1: Tout à fait. Mais pareil que euh, Peter euh, Stormare, on, on la voit pas assez. Et c'est ces deux personnages qui sont euh, hybrides, comme les appelle Constantine, que j'aurais aimé voir plus. Mais qu'on on voit pas beaucoup malheureusement et elle a des scènes extraordinaires avec ses ailes, enfin c'est super bien les, les effets spéciaux sont super bien faits dans ce film Moi je les aussi. trouve
3: très bien faits aussi
1: Moi j'aime beaucoup les espèces de démons à demi-visage ils sont
3: flippants ah non, et Après les flammes de l'enfer et tout là je trouve qu'on souffre un peu
2: ça c'était un fini, peu chaud
3: mais par contre euh, le bestiaire est vachement cool et je trouve euh, effectivement les effets spéciaux vraiment bien foutus Je suis fait. désolé mais le démon insecte c'était
0: franchement pas très <rire> ça ressemblait vraiment tu sais aux aliens euh, de Man in Black à l'époque en 95, quand avais la mouche qui s'écrasait tu sais sur un pare-brise enfin genre y a aucune évolution et après vraiment en termes d'effets spéciaux effets spéciaux purs c'était visiblement la même boîte qui avait fait ceux de I Am Legend avec Will Smith La Momie et World War Z et c'est vraiment des films en fait où tu La Momie à la limite pour l'époque c'était quand même assez extraordinaire on était en 2000 ou 2001 et vraiment il y avait quelque chose d'assez d'asse fort d'ailleurs maintenant La Momie c'est 98 en plus mais par contre putain le, les mecs n'ont fait aucune évolution c'est à dire qu'ils ont un logiciel depuis 98 ils ont tous la même gueule à chaque fois c'est à dire qu'en fait c'est des trucs qui peuvent ouvrir la bouche très, très grand. Et t'es là genre waouh on a fait une texture de ouf. On peut faire une bouche qui s'ouvre très très grand. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça Je trouve
4: un peu dur quand même. Non je suis
3: très aussi, gentil moi avec j'ai eux. Vraiment pas mal foutu les effets spéciaux et ce que tu disais sur la lumière d'ailleurs je suis assez d'accord. J'ai trouvé la photo du film vraiment belle en fait. Mais qui est cohérente parce qu'elle aussi entre
1: le bleu et le et le jaune qui sont vraiment les deux couleurs un peu archétypiques que tu peux associer au, au paradis et à l'enfer et ça aussi tout le temps entre les deux. Et je trouve que justement tous ces jeux de, de transition entre les mondes sont très bien faits même s'il y a pas beaucoup de paradis en fait dans le dans le film beaucoup plus de l'enfer. Mais par exemple la scène où il veut aller euh, en enfer et qui prend le chat sur ses genoux donc, avec les pieds dans la cocotte, là ça m'a fait trop rire. Et tu sais qu'à chaque fois qu'ils reviennent des enfers, ils soient tout en fumée et tout. Mais c'est tellement kitsch, mais j'adore. Enfin, c'est, c'est vraiment ridicule, mais j'adore ça avec toute la fumée qui part de ses vêtements et tout, c'est super.
2: Mais tu, tu disais que c'était kitsch, c'est vrai que ça allait un peu, mais après, euh, moi je trouve vraiment que le film a des supers idées visuelles et, et justement, euh, les, les gens en fumée, je trouve ça génial, mais...
3: <rire> non mais je suis d'accord.
1: J'adore oui, les gens oui, en fumée. Ouais, non, mais ça c'est
2: ma passion. mais euh, ou, ou même euh, la, la scène quand le prêtre au supermarché et qu'il essaye de boire son alcool et que ça, et que ça reste bloqué et tout j'ai, j'ai trouvé ça visuellement super intéressant ou le fait qu'à chaque fois qu'il repose les bouteilles là par contre elles se mettent à dégouliner j'ai, ouais, ça, j'ai beaucoup aimé mais visuellement moi le film je suis assez, euh, assez conquise bon à part quelques effets qu'on, qu'on mal vieillit même la mise en scène bah, Anne Pauline en parlait super bien elle est, elle est vachement réfléchie vachement intelligente et j'aime beaucoup bah, pareil le fait ouais, qu'il y ait plein de, de, de plans de haut et tout où t'as l'impression que c'est vraiment les, les divinités qui nous regardent et il y a des trucs symbolique, c'est, c'est peut-être un peu grossier, mais en même temps j'aime bien quand ils sauvent pour la première fois Rachel Weiss des, des démons et qu'après on, on la voit elle est devant une boutique où tu es à la Vierge Marie et tu as juste un plan où tu as Rachel Weiss qui en plus s'appelle Angela, quoi, donc faites-en plus. <rire> qui est là et derrière tu vois les... juste les deux mains de la Vierge Marie bon bah c'est, c'est un peu grossier en même temps c'est super beau oui, quoi. Ça, ça, fonctionne. Ça, ça rend super bien ou moi un plan que j'ai adoré c'est quand elle est dans la chambre d'hôpital et que Kenny Reeves il lui fait euh, souviens toi souviens toi et qu'elle est en mode non 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 et puis elle va contre quand... <rire> ouais toujours fait tout le film <rire> et, euh, et, elle, et elle va contre la vitre et là elle se rappelle qu'elle communiquait en buée avec sa soeur et pareil c'est tout con mais là tu as juste un plan où tu la vois dans le reflet tu vois mort son visage dans le reflet bam lien avec la jumelle et tout à nouveau c'est un peu gros mais en même temps je trouve ça Nickel, oui, ça euh, fonctionne, ouais. Ouais, il y a, ouais. Je, ouais, y a, y a de la mise en scène et moi je l'aime beaucoup. Et ça joue aussi vachement avec les codes du genre. Euh,
1: toutes les scènes de, de possession sont hyper novatrices. Tu sais, dans le fait que, que tu puisses voir le démon à travers la peau, qu'il essaye de sortir à des endroits improbables, que ce soit de ton bras, de ton ventre, c'était glauque, c'était horrible, mais c'était hyper novateur. Je trouvais que ça changeait parce que du visage, notamment dans la dernière scène, de, dans les dernières scènes de possession où Rachel Weisz est possédée, son visage c'est vraiment Regan à l'Exorciste, tu vois. Ouais. Mais son corps, le reste de son corps, c'est très rare en fait de voir un corps nu possédé. Au cinéma, et je trouvais que c'était très intéressant de voir le, le côté veineux et le côté démon qui sort en fait de la peau, et c'était euh, c'est, c'est dégueulasse, hein, c'est,
2: c'est quelque et tout. chose
3: qui vit en toi et qui a un besoin ouais, le de. C'est côté organique, sortir. c'est ça, c'est ouais, un côté body horror presque en fait, quoi. Ouais, Paras- ça parasite. j'aime bien, un côté parasite, ouais, carrément.
2: Et ouais, mais tu sens qu'il, a, que, qu'il veut parfois faire des trucs un peu de body horror et tout, malheureusement c'est pas assez poussé, enfin malheureusement. Mm. Oui, si, malheureusement, ce que ça aurait été intéressant, oui. mais rien que, que la scène euh, à la fin quand il lui arrache les tumeurs des poumons et tout, ouais. c'est, j'étais wow, enfin c'est, c'est déjà la la scène est horrible, tu vois toute la douleur dans Kenny Reeves et tout, ça a l'air ultra violent, mais juste après, tu vois le, le démon avec les, les, les mains pleines de, de goudron et tout, c'est, c'est, c'est super fort et c'est dommage qu'il n'y ait pas de, plus de fulgurance comme ça, vraiment, euh, gore. Enfin, c'est ouais, pas parce gore,
1: que as des scènes qui sont très jolies, mais assez longues, notamment la scène du couloir où Rachel Weisz détruit tous les murs et qui lui court après. Oh, c'est très impressionnant, tu sais péter des murs en, d'un immeuble pendant 3h et demi, on a compris, tu pouvais faire ça sur 3-4 appart, max. Si tu elle vois. fait ça
3: pendant 3h30, Zack Snyder Peut faire un film. <rire> non, mais tu vois,
1: c'était un peu trop long, mais c'était très stylé, mais c'était un peu trop long. Et en fait, le film ne prend jamais son parti pris entre être un film d'horreur un peu novateur ou un film d'action. Il aussi entre les deux, et, et c'est dommage parce que je trouve que l'action parfois gâche un peu le, le côté. Euh, parce que, enfin, moi, aimant beaucoup les films d'horreur, c'est ça aussi qui m'attire beaucoup dans l'univers de Constantine. Et je trouve qu'on on m'a pas donné assez de mon biscuit horreur, en fait. Et ouais. dès que ça commence à partir trop horreur, il s'arrête et puis il nous refait une, une scène d'action. Tu vois, par exemple, la scène d'introduction où il où il 6, la petite fille avec le miroir je trouvais ça hyper génial aussi c'était super bien fait mais elle, elle expédie étrangement en fait le, tu vois le, la bête dans le miroir le miroir qui te balance et qui éclate par terre et hop c'est fini on arrête tu ouais. vois et, et du coup ce côté
2: ne pas avoir réussi à bien conjuguer l'action et l'horreur c'est peut-être le, le petit point faible du film pour moi. Mais ça j'ai l'impression que c'est très inhérent au réalisateur hein, parce que on est d'accord celui qui a fait Je suis une légende oui. aussi bah, je pourrais oui. dire la même chose de, de, de Je suis La première heure est très bien ou, euh, ou alors euh, c'est aussi celui qui a fait les, les derniers Games, enfin je sais qu'il a fait le 2 oui le 3 et le 4 aussi je crois, mais comme je les aime vraiment pas beaucoup, je les ai un peu oubliés, mais au moins c'est lui qui a fait le 2 que, que j'aime bien pour le coup comme Hunger Games mais qui, pareil, il y a toujours cette espèce de frustration où il sait plus quoi faire entre la, la violence et l'horreur et il est un peu perdu, enfin bref, j'ai l'impression que c'est un mec qui se retrouve souvent dans des trucs grand public, quand même un peu violent et horrifique et du coup bah, il ne sait plus trop où se situer et il nous donne un entre-deux qui est parfois dommage.
3: Et quelque part vu que le public visé est plus grand que le public de la bande dessinée Hellblazer il doit rajouter artificiellement de l'action Là où on est plus sur des trucs d'ambiance en fait. Quoi.
0: Oui, mais enfin, l- le, le film a énormément de problèmes de rythme en fait, notamment à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même des moments où arrives à t'emmerder parce que tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu dois attendre. Est-ce que ça sera de l'horreur, est-ce que ça sera de l'action Au final, tu vas peut-être rien avoir en fait. Tu vas juste avoir une longue scène de tunnel de dialogue et après tu vas arriver sur une scène d'action qui elle-même va déboucher sur une scène d'horreur ou l'inverse. Et tu sais, es tout le temps en fait le cul entre deux chaises à te dire, mais en fait, qu'est-ce que tu veux exactement me raconter Parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça, juste ça me fatigue. C'est, c'est très bruyant, c'est très. Fin. la photo est pas mo- elle est plutôt bien éclairait. enfin c'est, c'est assez travaillé, mais ça, en fait ça suffit pas, c'est-à-dire que ça accroche pas suffisamment le regard et ensuite t'es balancé avec des scènes d'effets spéciaux, donc notamment celles qui sont en enfer et que je trouve vraiment pas belles parce que bon bah c'est, c'est des vieux effets qui pour le coup vieillissent pas bien du tout. Et je sais pas, le en fait que je suis vraiment sorti du film avec cette espèce de truc de bon ok, décidément je l'ai vu quand il est sorti au cinéma et je l'ai revu là et en fait je vois pas pourquoi je me le suis réinfligé. Bon, en l'occurrence si pour l'émission, mais. <rire> Ah ouais. C'était, c'est, c'est, je trouve que c'est un film qui se regarde peut-être une fois et après on passe à autre chose parce que pas grand chose à en sortir en fait, je trouve qu'il a, il a rien à apporté au genre, il a rien à apporté même dans le, en, dans le cinéma, en terme d'adaptation enfin, je trouve que c'est pas une bonne adaptation, je trouve que c'est même pas spécialement un bon film, donc en vrai je suis hyper critique dessus, je suis désolé, alors, vraiment je, ah je veux pas dégoûter les gens.
3: <rire> Moi en fait c'est, euh, c'est différent parce que j'ai bien aimé le film et pourtant j'étais ultra fan de la bande dessinée euh, depuis euh, bien avant que le film sorte et tout, et euh, je m'attendais à des essais. J'avais très envie de le détester en fait, quoi. et, et j'ai trouvé très agréable à regarder comme film. C'est effectivement tout ce que vous avez dit sur les idées visuelles qu'il y a, sur le côté body horror, sur la photo, etc. On le voit. Et moi, je suis pas à fond sur le film, mais je trouve que c'est un bon film. Après, je trouve que c'est pas une bonne adaptation, et notamment parce que Constantine est un connard en fait. Normalement, c'est censé être un connard. Euh, c'est pas il est censé joué être...
0: par un mec sympa. Non, mais c'est pas un censé des être... meilleurs mecs, mec.
3: Non, mais il est surtout joué par un mec sympa qui sait pas jouer, donc du coup, il oh, peut pas. Mais... Là je, là je
0: suis pas
4: d'accord avec toi, là je suis vraiment pas
0: d'accord avec toi. Mais
3: bref, voilà. mais bref, on y reviendra plus tard peut-être un jour euh, dans notre spécial Kenuris. C'est un
2: peu un connard avec l'araignée quand même.
3: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
2: Mais en fait il a un
1: capital sympathie d'entrée de jeu, John Constantine, du fait par son, son histoire aussi, parce que dans la BD il y a toute une histoire où en fait son, son pouvoir, son don est d'une, d'une malédiction familiale, il y a aussi le, le suicide d'une de ses anciennes petites amies, enfin un sacrifice qui s'est qu'à tourné machin,
3: c'est vraiment super glauque, alors que là il porte tous les malheurs du monde tout seul. Et c'est ça le problème en fait. C'est que dans Amandessier on a un personnage qui est rongé par les regrets. On est euh, face à un personnage qui euh, s'en veut en permanence d'avoir tué ou qu'à cause de lui des gens qu'il aime soient morts. Euh, on a très souvent des fantômes de ses anciens amis, de ses anciennes amantes, de ses anciennes connaissances qui le hantent et qui lui répètent à quel point c'est un connard et lui il est obligé de vivre avec ses voix et en même temps de les ignorer et faire son chemin. Et je trouve que c'est un personnage éminemment plus complexe que... Je Quelqu'un qui veut aller au paradis, en fait, quoi. Après,
2: ils essayent là, un peu dans le film, quand même, avec les voix et tout. Alors, bon, après, moi, je vais, je vois des, des, des métaphores de la schizophrénie partout, mais euh, moi, en tout cas, j'ai, j'ai vraiment vu des, quand même, des espèces de, de liens avec des troubles de la personnalité par rapport à ces personnages qui voient des choses, qui entendent des choses et qu'on fout en hôpital psychiatrique. Mais du coup, il y, y a quand même, euh,
3: oui, il y a quand même, il y, un... y, a,
2: y, a, y a pas du tout, enfin, je suis d'accord, il y a pas du tout l'aspect personnage rongé par les regrets et tout. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas vu et comme j'ai pas lu la BD, j'ai vraiment d'autant rien vu à ce niveau-là. Mais par contre, si, euh, y avait quand même un, un aspect un peu, un peu torturé de, de personnes malades, mais d'ailleurs du coup, rejetées et psychiatrisées sans, sans forcément de raison, qui, qui m'a quand même plutôt plu. Mais après, moi, je vois ça partout. Donc,
0: euh... non, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, il y a vraiment ce côté, notamment dans les films, les adaptations de comics. Euh, alors, on va peut-être pas dire psychophobe, parce que c'est pas forcément la volonté, mais l'idée de justement ostraciser ces gens-là et de forcément les mettre dans une catégorie, et celle qu'on connaît, entre guillemets, en tout cas qu'on applique le mieux sur les gens qu'on estime différents, c'est peut-être malade.
1: Après, pour revenir à ce que tu disais, le, c'est peut-être aussi... Euh... La limite. Enfin, j'aime beaucoup le film, j'aime beaucoup la BD. Après, j'ai dit que c'était mon adaptation préférée parce que j'aime les deux, mais sans les lier en fait. Et notamment la caractérisation de Constantine me dérange un peu parce que autant j'adore Kenny Reeves, autant t'as l'impression de voir Matrix 4 parce qu'au niveau du look,
2: on dirait toujours Neo en fait. Quand j'ai vu le film, euh, du coup, je l'ai vu récemment. Après, j'en ai parlé avec des potes et par lapsus, j'arrêtais pas de dire John Wick tout le temps, tout le temps. Donc c'est ouais. pour dire à quel point Kenny Reeves, c'est vrai qu'on a du mal à le. Après, John Wick,
3: évolué hein. En fait.
2: physiquement il a les cheveux
1: longs il a la barbe etc donc il reste différent de néo alors que John Constantine c'est néo avec euh, un costard quoi oui, c'est néo sans le cuir quoi ouais, c'est après, ça. le film
0: sort quoi deux ans après le deux dernier après, matrix après, ouais. Ouais.
3: Bon. Ah,
1: tu et fais euh... des efforts tu mets une petite beubarre tu vois non, mais il ouais,
3: s'était pas coiffé depuis donc <rire> non mais il y a un truc aussi euh, un après truc je m'en fous qu'il euh... soit blond
1: brun je m'en fous mais c'est vrai que le, au niveau du costume et au niveau de la caractérisation c'est plus vraiment le même personnage ça m'a pas dérangé parce que du coup tu as l'impression de voir deux John Constantine et ces deux personnages qui fonctionnent bien dans leurs univers respectifs on peut dire que c'est deux John Constantine dans des univers parallèles tu vois, mais, euh, mais c'est vrai que c'est de ce côté là c'est pas une bonne adaptation du personnage. Mais non mais lui. en
0: vrai si tu veux regarder une bonne adaptation, une bonne adaptation, si tu veux regarder une bonne adaptation physique du personnage c'est la série qui avaient de commencé à, à... De la CW ouais, Totalement. ici, je crois au début et maintenant CW. Oui c'est ça. C'est... Mais alors après la série était pas ouf, hein, je veux dire, enfin, elle avait, a avait a les défauts coups, en fait de toutes les séries CW, c'est à dire qu'il n'y a pas de budget et on te ressort tout le temps les mêmes effets spéciaux et tout temps les de Supergirl. C- super
3: comme
0: peut-être. je veux de Supergirl, Supergirl a des effets spéciaux qui sont Gueulasse mon pote, je <rire> suis désolé de te l'annoncer.
4: La question qui non se pose c'est, c'est quand dit... est-ce que tu vas aimer un effet spécial <rire>
1: Non mais bah, les, les séries Watchmen, de
4: la CW, un film de
3: non
1: mais oui les personnages de la CW, pour le coup même si les scénarios c'est pas tout le temps ça et les effets spéciaux non plus, les personnages sont très bien incarnés, les acteurs euh, incarnent très bien après ils jouent peut-être pas tous hyper bien oui, mais physiquement d'accord. ils font le job et celui qui faisait John Constantine alors du coup il a plus sa série parce qu'elle a été annulée au bout de deux saisons mais euh, il, il a...
0: non si maintenant il est devenu personnage récurrent mais il dans... est devenu personnage ré... récurrent Legends dans les of,
1: of Tomorrow et je trouve qu'il il marche bien parce que du coup le côté euh, il est moins un peu enfin tu sais gloomy sarcastique isolé il a ce côté où il interagit avec les personnages mais tu sais c'est le c'est l'anti-héros sympa que tu as envie d'être son pote même s'il te clash tout le temps et qu'il ouais. est tout le temps défaitiste etc mais ça marche bien en fait un vos...
3: vrai constantine tu pas du tout envie d'être son pote quoi
1: non c'est sûr mais 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 bon ça, ça marche mais la façon dont il l'incarne et qu'il interagit avec les personnages ça rappelle quand même vachement euh, que ce soit dans, dans hellblazer ou dans d'autres séries où constantine est apparue il a quand même ses dynamiques avec d'autres personnages il y a ses dynamiques
3: mais en fait on s'est même parlé de la caractérisation puisque effectivement les deux caractérisations sont quand même je ne vais pas dire radicalement différente, mais très différente. Mais il y a autre chose aussi qui m'a gêné. On en parlait tout à l'heure sur Watchmen en disant qu'une œuvre, quand elle est adaptée au cinéma, il y a des chances pour qu'elle devienne de droite. Là, en fait, Hellblazer, au départ, est une BD très politique. C'est-à-dire oui, qu'une des premières histoires, c'est sur Margaret Thatcher et des démons et euh, sur le fait que euh, l'Angleterre est complètement possédée par le diable. Il y a des histoires de morts euh, à la guerre qui se réveillent et qui vont voter des morts à la guerre du Vietnam. Je veux dire, c'est hyper politique en fait quoi et le fait que constantine soit politiquement neutre m'a gêné en fait pas dans l'appréciation du film mais si je dois le comparer à la bd euh, ce que la bande dessinée apportait à n'importe quel autre détective occulte x ou y c'était justement le fait que c'est un connard rongé de regrets mais qui est de gauche
1: je suis pas d'accord avec toi je pense pas que euh... enfin constantine n'est pas politiquement aseptisée, mais elle est socialement consciente parce que le los angeles qu'on te montre est un los angeles euh, des baffons entre guillemets avec avec des couches sociales euh, qui vivent, sont surpeuplées, qui vivent dans des rames d'immeubles surpeuplés, euh, ou euh, avec des démons qui s'attaquent justement à des euh, personnes qui sont en situation de handicap psychique. Il y a un choix conscient de, de montrer ce, ce Los Angeles pas glamour, underground, que, en fait c'est pas une ville glamour, Los Angeles, la ville des anges. En fait les anges c'est pas des mecs sympas. Et, et je trouve que justement il y a une tentative de travail social
3: sur Constantine. Tentative. Mais c'est vrai que politiquement,
1: politiquement ça y est pas, mais je trouve qu'elle est socialement consciente de ce
3: point de vue-là. Il y a une tentative, mais même socialement dans l'arc de la bande dessinée où Constantine chope son cancer quand même une des autres parties c'est qu'en parallèle il y a un de ses meilleurs potes une des seules personnes à qui il a jamais fait de mal qui est un vieux monsieur gay qui chope le sida en fait et pendant que lui est en train de crever du cancer et eh ben son pote en fait il meurt du sida et parce qu'il n'a pas fait de pacte avec des démons il n'a rien fait et c'était juste quelqu'un euh, qui du coup euh, n'avait pas les moyens que ce soit les moyens euh, physiques ou les moyens euh, métaphysiques <rire> Euh, ou financier. financier en fait quoi au ou ouais.
0: mais en voilà. fait ce qui est dommage avec euh, Constantine peut-être ce, ce que je lui reprocherais c'est qu'il avait tout pour avoir un propos politique c'est-à-dire que la scène d'intro se passe quand même au Mexique avec une personne oui. qui va donc franchir la frontière euh, en tenant la, la lance de la destinée la première effectivement euh, le premier exorcisme et donc dans une fin, dans une famille euh, je crois de, aussi de, de Latino il me semble si, il me semble que c'est Latino
1: ou c'est asiatique je sais plus
0: je sais plus Latino, je crois, je crois que celui qui vient avec les cheveux blancs il est Latino donc ah d'accord okay. mais bref il y a toutes ces strate de la population, mmh. en fait, qui sont justement, on va dire, les, les bas-fonds, les, les petits gens, les, les personnes pauvres. Et c'est eux qui sont touchés, en fait par les démons, c'est eux qui vont être attaqués. Aussi les, les personnes euh, affaiblies, enfin genre mentalement, euh, psychologiquement, etc. Par là j'entends euh, les personnes en, en situation de détresse, psychiatrique, etc. Et ils s'en fout ils s'en fout complètement. Il va te montrer un Los Angeles. J'ai jamais vu Los Angeles aussi vide en fait. C'est à dire que les mecs ils arrivent quand même à se retrouver dans la rue et ils se font attaquer par des démons. Et t'as les lumières qui s'éteignent. Et en fait il y a personne. À quel moment il y a personne à Los Angeles
1: Quand il y a le Covid 19. Oui voilà. <rire> le film était ultra
0: visionnaire quoi. Il avait 15 On a ans d'avance. <rire> C'est, c'est, enfin Los Angeles est, est complètement mort. C'est-à-dire qu'en journée, de temps en temps, quand euh, la bœuf euh, débarque pour euh, conduire John Constantine en taxi et tout, bon, bah, t'as un peu de monde, t'as un peu de trafic. Mais par contre, dès que, dès que la nuit tombe, on a l'impression que tout le monde s'est dit, bon, bah là, euh, on sait qu'il y a des démons qui risquent de nous tomber sur la gueule. Oui, du coup, qu- on est rentré à la maison.
1: Mais je pense que c'est un choix délibéré parce que quand tu regardes le film, les personnages euh, qui tournent autour de Constantine sont souvent isolés des autres êtres humains. Et en fait, tu te rends compte notamment dans la scène de la supérette, euh, après, quand le prêtre décède, tu vois que dans la super il y avait un démon et un ange. Et en fait, je pense que c'est une volonté aussi de montrer que Los Angeles, finalement, l'humanité est un peu partie, entre guillemets, et qu'elle est très occupée par des, par par des hybrides. hybrides et que du coup, bah cette rue était déserte parce qu'effectivement, les démons arrivaient. et C'est un, un choix inconscient et c'est peut-être pas hyper bien fait, mais je pense que ça servait justement ce, ce propos du Los Angeles qui, en fait, toute la ville est devenue hybride et finalement, l'humanité de cette ville est, est, très, euh, est très réduite, en fait.
0: Mais il y a une série qui existe et on ne peut pas l'oublier, qui a fait de Los Angeles un endroit où il y a plein de démons c'était quand même Angel, le spin-off Mais de Buffy. Vrai. Et qui avait déjà fait, je crois qu'en plus c'est genre pas longtemps avant, c'est genre 5 ans avant la sortie de Constantine que t'as la série, pour oui, ceux qui je... le regardaient.
1: Ouais, 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 c'est ça, c'est je tout début des Buffy. années 2000. Ouais, si, c'est tout début des années 2000. Mais bon, au cinéma, 5 ans c'est un océan.
0: Oui, non, bien sûr. Mais après, enfin, ils avaient quand même pris le parti d'avoir une ville en fait qui était Los Angeles et qui était blindée de démons. Ils avaient fait quand même toute une espèce de. une répartition avec tous les démons qu'on retrouvait d'habitude dans un Buffy. Un bestiaire. Mais, oui, voilà, un bestiaire en fait, sur, euh, sur Los Angeles où on trouvait de tout. Il y avait un peu de Empire, en l'occurrence, Angel, de toute façon, c'est ce qu'il était. Et beaucoup de démons, et donc c'était. Et puis il donnait des détectives privés, je crois. Enfin, c'était complètement taré. J'adore cette série.
3: Ouais. <rire> je regarde. Euh, J'ai jamais regardé. Mais il y avait aussi, euh, dans le délire, il y avait un film euh, sur la fin du monde avec Schwarzenegger et euh, le mec de You La fin des temps. La fin des temps, putain.
0: Non, mais en vrai, en, entre 97 et 2001, on a eu une avalanche de films complètement pétés, notamment un avec Kim Basinger, je crois, qu'il s'appelait L'élu ou un truc comme ça. Et Stigmata, putain, je sais pas si tu te souviens de Stigmata, <rire> mon pote, mais ouais, merde, ouais, celui-là, ouais.
4: il <rire>
3: Mais c'était lequel avec Denzel Washington, John Goodman et le chat Le témoin du mal. Ah oui, ok, ouais. Euh, en tout cas, il euh, y a eu toute une vague de films de ce genre-là et euh, Constantine en fait partie mais je trouve qu'il fait mieux les choses, peut-être parce que le matériel d'origine est plus riche aussi et euh, que artistiquement, effectivement, ils ont réussi à en faire quelque chose euh, d'intéressant. Quoi.
0: Bon, bah donc, on va conclure sur Constantine. on va passer à l'adaptation suivante, choisie par Cipane.
4: Donc, ce sera A History of Violence de David Cronenberg et c'est l'autre David qui est présent ici qui va nous en parler. A History of Violence est sorti en 2005, réalisé par David Cronenberg avec Vigo Mortensen, Maria Bello et Ed Harris. Adaptation du comics écrit par John Wagner, The History of Violence raconte l'histoire de Tom Stoll, un père de famille à la vie paisiblement tranquille, qui abat dans un réflexe de légitime défense ses agresseurs lors du braquage de son restaurant. Il devient alors un personnage médiatique, dont l'existence est dorénavant connue du grand public et qui attire l'attention de certains mafieux, persuadés qu'il n'est pas qui il prétend être.
0: They were gonna kill us. Saved our lives.
3: Hello, my hero. Tom Stahl is a family man with long-standing ties to this community. Right now, this community is rallying behind him
1: and calling him a hero. There you go, Tommy. Great, more reporters. Look like reporters? You're the big hero. Really don't like talking about it, sir. You sure took care of those two bad men, Joey. My name is Tom. It's Joey.
2: You tell me.
3: Alors, le truc, c'est que j'ai choisi History of Violence parce que je pense que, déjà, c'est un très, très bon film. C'est un film que j'aime euh, très profondément. Je l'aime pour ses qualités esthétiques, ses qualités narratives. Son, son jeu d'acteur, Enfin, ses différents comédiens, Viggo Mortensen chez David Cronenberg, je pense que c'est une des meilleures performances d'acteur. Ça et Les Promesses de l'Ombre, même si je trouve Les Promesses de l'Ombre moins bon que History of Violence, je trouve que Viggo Mortensen, quand il est dirigé par Cronenberg, il y a un truc magique. Qui fait qu'on a un acteur moyen plus qui devient exceptionnel en fait quoi. Euh, je veux dire, non mais on me fait des signes de main, etc. J'ai rien contre Vigo Mortensen. Mec, je a aucune main qui s'est levée,
0: on a juste tous levé les sourcils en fait en mode Vigo Mortensen, pas mal bon acteur, ok.
3: <rire>
2: moyen plus, non c'est excellent.
3: Ça dépend, hein. je veux dire, oui, dans le Seigneur des Anneaux c'est excellent, oui, chez Cronenberg c'est excellent. À Palouza, comment À Palouza. Oui, il est pas super dedans en fait, je trouve Il est pas mal. Oui, voilà, moyen plus quoi. <rire> enfin bref, le truc c'est que j'ai choisi ce film là alors que j'aurais pu en choisir d'autres, je pensais peut-être prendre le Superman de Brian Singer parce que je trouve qu'on lui donne pas assez euh, l'amour qu'il mérite. Parce qu'il est moyen en plus <rire> Si tu le dis. Au-delà de toutes ces qualités, en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi ce film-là, c'est parce que euh, on oublie souvent que c'est une adaptation d'une bande dessinée. Certains ne le savaient pas et euh, je pense que c'est dommage de résumer euh, la bande dessinée à des super-héros, à du fantastique. Le comic book américain n'est pas que ça. Notamment grâce à des labels comme Vertigo, euh, on a eu des bandes dessinées donc, euh, plus adultes, traitant de sujets euh, plus durs, avec un ton euh, plus mature que certaines autres choses. Et je trouve que Cronenberg était la bonne personne pour adapter cette bédé- ce qui est assez marrant, c'est que j'ai pas super kiffé la bande dessinée Ça rejoint à ce que disait Anne Pauline tout à l'heure euh, par rapport à Constantin, c'est-à-dire que le fait qu'elle soit moins fan de la bande dessinée que du film fait qu'elle apprécie plus le film. Je pense sincèrement qu'une des raisons pour lesquelles ce film est exceptionnel, c'est parce qu'il raconte aussi quelque chose que la BD peine à raconter, en fait. Et que je pense qu'une adaptation est plus intéressante lorsqu'on adapte une œuvre imparfaite plutôt qu'une œuvre parfaite. Et c'est peut-être là où certaines personnes galèrent avec Watchmen. C'est que le matériel de base, en vrai, si moi, on me demande mon avis, ça aurait jamais dû être adapté, parce que c'est très bien dans le médium où il est, et il faut pas partir du principe que parce qu'une bande dessinée existe, alors ça ferait un bon film, en fait. C'est à condition qu'on ait quelque chose à dire dessus, que ça devient intéressant, et pour moi, quand on a une œuvre déjà maîtrisée de bout en bout, c'est très compliqué d'avoir une adaptation intéressante, et Cronenberg réussit à inscrire ses thèmes à lui, à se réapproprier l'œuvre de départ, pour euh, donner une œuvre vraiment touchante et profonde sur euh, l'Amérique, sur la violence évidemment, et sur... Euh, la violence de cette Amérique profonde en fait, et sur le fait que les gens qui vivent dans ces villes-là ont tous quelque chose à cacher en fait, que dans une famille les gens ont tous quelque chose à cacher en fait. Et je trouve ça très puissant, et c'est assez marrant parce que euh, la bande dessinée donc John Wagner c'est un Anglais qui a écrit notamment pour la bande dessinée Judge Dredd, et qui a écrit une bande dessinée qui parle de l'Amérique, et c'est adapté par un Canadien qui lui aussi euh, parle de la maladie de l'Amérique en fait quoi et c'est assez marrant de voir euh, leur vision là-dessus, qui est une vision pas de personnes qui habitent là-bas mais qui ont un point de vue critique et c'est marrant de voir comment History of Violence dans la filmographie même de Cronenberg lance vraiment son, son triptyque sur l'Amérique qui sera suivi ensuite par Cosmopolis et Maps to the Stars que, que j'aime un peu moins où vraiment il va s'attacher à parler de ça
0: Juste quand tu dis que ça lance le triptyque parce que les, les films ont quand même genre pas le moins de 10 ans d'écart hein.
2: Oui, il y a Les Promesses de l'ombre et Dangerous Method hein,
3: hein. Oui, Oui, bien sûr qu'il y a ces deux-là en entre temps mais je veux dire que pour moi c'est trois films qui fonctionnent ensemble. Je parlais de triptyque vraiment pas chronologique mais triptyque c'est-à-dire que pour moi c'est trois films vraiment qui parlent des états unis et de différentes Amériques en fait quoi. Euh, vu toujours euh, par un Canadien qui pour le coup est politisé, très social et a un vrai point de vue euh, sur différents sujets en fait et explore ces sujets à travers une psychologie de personnages complexes et en mettant en permanence le corps humain au centre. Ce que je trouve intéressant avec euh, David Cronenberg et notamment dans ce film larme c'est qu'on a tendance, euh, en général, à séparer euh, le cerveau du corps, euh, sauf qu'en fait, le cerveau fait partie du corps, en fait. Je pense que quand il fait un thriller psychologique, il se rend bien compte que les deux sont liés et c'est ce qui rend ce film euh, éminemment intéressant et euh, brillant à mes yeux, quoi.
2: Non, mais bah, moi, je suis assez d'accord. Euh, bah, bon, pareil, on en parlait, mais moi, euh, History of Violence, c'est aussi un, un film que j'aime énormément, que j'ai revu beaucoup de fois et à chaque fois, je trouve toujours que c'est un, un chef-d'œuvre un peu plus. Surtout, ce qui me marque beaucoup, c'est la la scène d'ouverture que je trouve euh, très très forte, tout ce premier plan ce, ce plan séquence, après il n'y a pas bah, que ce plan il y a aussi ceux qui le suivent euh, juste pour la scène d'ouverture j'aime beaucoup le fait que le, le titre ce soit A History of Violence donc on va nous vendre un truc ultra violent et en fait quand on arrive dans le film bah, c'est juste un long plan avec les, les deux tueurs qui sont complètement blasés qui sont complètement mous, on voit pas du tout la violence ou après ou juste euh, hors champ avec juste euh, la trace d'une main ensanglantée sur euh, le comptoir et, et j'aime beaucoup cette idée de qui qui est d'ailleurs un peu l'idée de tout le film, de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à montrer la violence, et de nous teaser la violence, et de limite, au bout d'un moment, nous donner envie qu'elle arrive, cette violence, pour même questionner sur la violence au cinéma, et à l'image. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment la quintessence, c'est une scène d'ouverture où on, on veut le voir, et en fait, on le voit pas, et je trouve ça vraiment euh, très fort en termes de mise en scène.
3: Bien sûr, et justement, c'est... enfin, j'allais rebondir sur ce que tu disais, mais une fois que la violence arrive, elle n'est pas cathartique, elle est... elle est grave, en fait, quoi. C'est vraiment un basculement dans la violence, quoi. Et je trouve que Euh, le film montre très bien ce que c'est de tuer une personne je dis pas que moi je sais donc peut-être qu'il le montre très mal hein, en vrai mais en tout cas, de la manière dont Cronenberg en parle, c'est super intéressant parce que justement, il a dit en interview en 2007, « Je crois qu'on perd facilement de vue ce qu'est réellement un meurtre. On lit des statistiques, mais ça reste des chiffres. Derrière, il y a la réalité d'un corps humain, un corps unique. Je suis athée, je ne crois pas en la vie après la mort. Si vous m'assassinez, je n'irai pas au paradis. Tuer quelqu'un, c'est un acte très physique qui n'a nul autre pareil. Quand je montre un crime, je dois montrer la réalité de tout cela. Je ne suis pas en train de faire une déclaration esthétique. » Je veux que le public ressente ce qu'est un corps mort. Quand on lit ça, on comprend que l'effusion de violence quand elle arrive ne soit pas du tout fun et on voit que même si ce film, par rapport au reste de la filmographie de Cronenberg, c'est au film qu'il y avait eu avant, et peut-être un peu moins dans le body horror, dans la recherche du corps, etc. On voit que malgré tout, il s'attache énormément au corps et que euh, cette cohérence se poursuit dans le jeu de l'esprit, en fait. Il
0: y a juste une séquence de body horror, entre guillemets, c'est le mec qui s'est pris la cafetière dans la gueule et qui a quand même la moitié du visage déchiqueté et tu vas avoir un gros plan sur sa tête. C'était génial, ça.
1: Mais il y a aussi la, la scène où ils vont chez lui et où il, il lui fracasse le nez et quand il tombe par oui. terre, tu vois le gars sans nez. Ça aussi, c'était pas
2: mal. C'était un peu dégueulasse. <rire> ah,
3: c'est pas mal. Hein.
0: C'est vrai qu'il garde cette idée d'une violence qui soit plus fonctionnelle et euh, à l'inverse d'être esthétique.
2: Il te montre aussi comment la, la violence, elle finit par, 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 par s'immiscer un peu partout. Et pour moi, la, la scène la plus horrible à voir et quand même la plus forte à ce niveau-là, c'est quand, euh, quand ils couchent ensemble dans l'escalier après qu'il ait commencé à la frapper et que euh, on sait pas trop où ça part et, et, et voilà et finalement elle-même rentre dans le jeu et, et je, je trouve cette scène horrible à voir mais après je la trouve brillante parce que ça te montre vraiment comment cette, cette violence de partout en fait elle finit même par s'immiscer là-dedans dans ces rapports-là et en fait là le, le corps est très en jeu parce que c'est vraiment une scène de sexe mais en jeu, en jeu différemment et c'est une autre forme de body horror un hein, presque viol ultra violent ultra enfin c'est très fort comme une euh, euh, sorte de body horror naturaliste en fait
0: Après la scène de, de sexe elle est hyper intéressante quand tu la mets en relation avec la ouais, première de sexe, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est initiée par la femme, très douce, avec le costume de pom pom girl, et lui va donc, je crois qu'il part sur du sexe oral tout de suite, une fois que ça a commencé. et Il y a vraiment quelque chose de très tendre, de très doux entre eux. On voit que leur relation, elle est apaisée. Ils savent, enfin ils, ils savent gérer leur, leur petite vie de famille. Et là, tout d'un coup, on va se retrouver avec une autre scène qui est initiée par une gifle et qui va se poursuivre par lui, il l'attrape par la gorge et ensuite ils vont tomber dans les escaliers. Et là, effectivement, c'est elle qui l'attire vers lui. Moi, personnellement, quand je l'avais vu au cinéma, enfin je me souvenais plus très bien puisque je l'avais vu il y a longtemps, et je croyais que c'était aussi une scène de viol. En fait. En réalité non, même si la violence qu'il y a fait qu'on a l'impression que la frontière est vraiment très très fine en fait.
3: La frontière est vraiment très très fine, mais c'est Cronenberg, c'est pas Verhoeven, quoi. Ouais
1: c'est ça. Mais après moi je te rejoins aussi sur le fait. Alors moi j'ai découvert que c'était une BD en premier et je, je l'avais trouvé, enfin je l'avais pas du tout aimé, je l'avais trouvé assez mauvaise en fait. Et du coup quand l'adaptation est sortie, je m'en suis pas du tout intéressée. C'était pas vraiment un, je voulais pas voir Cronenberg sur ça en fait. Et du coup j'ai découvert assez tardivement et je trouve qu'en fait il y a des thématiques hyper fortes qui résonnent encore plus dans le film que dans la BD, notamment sur la la transmission de la violence. Ouais. Et, et je trouve que la figure du... Enfin, tout le, le jeu entre le père et le fils est hyper, hyper intéressante. Notamment le fait que le fils est quelqu'un de très pacifiste, très calme, qui veut jamais engager une, une bagarre avec ses oppresseurs quand il est à, à l'école, puisqu'il subit du harcèlement scolaire. Et que le fait qu'il décide de le faire, de tomber dans ça, c'est justement après que son père ait lui-même fait euh, un acte de violence.
3: Parce qu'il voit son père comme un modèle. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et que du coup, il se dit si lui le fait, s'il si il a défendu d'autres gens, alors moi aussi, je dois le faire. Et en fait, le fait que la violence lance se transmet mais dans toute son horreur, mais aussi dans son plaisir à en donner il euh, y a cette réplique de Edaris qui lui dit tu vois tu, tu n'as pas oublié que c'était si facile de tuer que tu aimes ça euh, tu l'as aussi dans cette satisfaction que le fils a, euh, je me souviens plus de son prénom désolé mais euh, quand il a, quand il fracasse le mec et qu'il est en sang et qu'il met tout le monde KO et que tout le monde est choqué, il s'en va avec son ami mais il est fier de ce qu'il a accompli, tu sens que c'est de sa bouillonner en lui depuis longtemps mais il est content de l'avoir fait, d'avoir enfin mis ce, en œuvre en fait son, son héritage et du coup c'est tout ce passage de là et jusqu'à ce qu'ils prennent le fusil et qu'ils tuent ensuite, c'est, c'est vraiment hyper puissant. C'est des thématiques que j'aime, enfin qui sont très intéressantes et qui vont plus loin que justement que la BD, qui, qui est très superficielle sur ce sujet, je trouve. Et du coup, euh, c'était très intéressant. Je suis moins fan de la fin du film. En fait, dès que le, le personnage enfin, de Tom, ou enfin, Joey, s'en va chez son frère, toute cette scène où il est dans le manoir avec son frère qui discute et finalement son frère qui se retourne pour pas le voir euh, mourir, je sais pas, je trouve que j'ai l'impression de regarder un autre film soudain, en fait. J'ai, j'aime pas trop cette cette fin, la mise en scène me plaît pas trop, la caractérisation du frère me plaît pas trop, même s'il est bien casté, parce que je trouve qu'il y a une, un peu une ressemblance entre ouais. Viggo Mortensen et l'acteur, mais je suis pas fan de cette fin, qui, qui détonne un peu avec le reste du film, parce que soudain aussi, t'as, t'as un exemple de richesse, t'as un manoir, etc., ça détonne un peu. Et je trouve que c'est moins réussi ce côté, tu vois, la violence est dans nos veines, euh, quand il fait appel à ses souvenirs, tu te souviens quand on était petit euh, on, on, on adorait se taper, on adorait se jouer à la bagarre, etc. Et soudain, t'as cette scène de tentative de meurtre sur son propre frère alors que c'est quand même un geste très puissant il y a un côté shakespearien incroyable que tu peux exploiter mais je trouve que c'est pas hyper bien fait en fait dans le, dans le film
3: ça va être la deuxième fois dans ce podcast où tu vas parler de Shakespeare et que je vais reprendre juste après avec la Bible
2: oui j'allais reprendre sur la Bible voilà. vas-y, mais vas-y. j'aime un Shakespeare un oh là côté, là. Euh...
3: non mais moi j'aime la Bible euh... oui il y a un côté très un Abel un et Cain côté... voilà oui, oui. exactement il y a un vrai côté Abel et Cain et euh, il y a d'ailleurs justement en parlant de comics vertigo dans Sandman de Neil Gaiman on a Abel et Cain qui sont morts mais qui sont immortels dans le monde des rêves mais qui n'arrêtent pas de se buter à répétition et ça en devient presque un jeu d'enfant en fait quoi. Et ça m'a un peu rappelé ça. Je comprends que cette scène détonne avec le reste mais il y a un truc qui est qui est intéressant, c'est que quand il va chez son frère au niveau de l'arc du personnage, c'est une des rares fois où le perso de Joey n'utilise pas la violence de manière gratuite parce qu'en fait, il doit l'utiliser pour se sortir de cette spirale de merde en fait quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que lui au départ, c'est un personnage qui est violent de manière totalement gratuite, là où son fils, quand il a recours à la violence, oui, il a recours à oui, la oui. violence. C'est circonstanciel et c'est quelque chose qui lui vient comme une solution. Là où Joey, la violence était un mode de vie et en rendant la violence fonctionnelle pour se débarrasser de ces vieux démons littéralement en leur tirant des balles dans la tête, je trouve que ça fonctionne en fait. Quoi.
1: Ce que j'aime bien en fait aussi dans ce film, c'est qu'on te montre intelligemment que finalement tuer c'est pas facile, physiquement parlant. C'est-à-dire que euh, percer un corps, lui a un nez, lui éclater le visage, c'est difficile, il faut s'y reprendre à plusieurs fois et tu tues pas forcément des gens parce qu'il y a souvent ce côté dans les films euh, très généraux que ce soit dans les films indépendants comme dans les films gros budget d'action, la mort est souvent très facilement euh, elle, elle peut l'être, elle, elle peut l'être mais tuer quelqu'un, c'est quand même ce que tu disais tout à l'heure de ce que Cronenberg a dit, c'est quand même hyper physique, ça demande une force considérable que tu peux avoir dans des moments circonstanciés. Dans son restaurant c'était de l'autodéfense et encore qu'il y a un personnage qui meurt mais je crois que l'autre il meurt pas avec ouais. la carafe, il est juste ouais. blessé par Pareil, le mec qui perd son nez, il meurt pas... Ah, si, si, il meurt. ah oui, il meurt. Ouais, il tire l'ordre.
0: quand même quelques balles dessus. Hein.
1: Ah oui, c'est vrai. Mais, mais tu vois, c'est sans l'utilisation de l'arme à feu, c'est très difficile de tuer quelqu'un. Et je trouvais que c'était très intéressant d'utiliser cette piste, mais le film ne va peut-être pas assez loin à mon goût sur ça, parce que il est très court en fait. Finalement, ça, ça après, t'as
3: la scène de la douche dans Promesses de dans l'ombre, les Promesses de lombre euh, qui vient compléter ouais. ce propos-là. En et, fait. et
1: justement, je trouve que les Promesses de l'ombre va plus loin en fait dans, dans ça. Et alors que là, il y avait vraiment une opportunité de le faire, et il l'a pas fait assez en fait. Mais c'est un acte manqué. Je je pinaille, hein, bien sûr. Ouais. Mais le l'introduction de ce propos était vraiment intéressant
2: et pour en revenir juste sur le propos biblique euh, du coup je, je reviens un peu en arrière euh, ce qui est assez intéressant c'est que normalement abel et cain c'est le premier meurtre de l'humanité alors que là dans le film c'est le dernier meurtre du film donc il y a quelque chose d'un peu euh, d'un peu inverse mais qui du coup pour moi me, me, me paraît assez intéressant en ce sens que ça te montre en fait le côté cyclique et que même si c'est plus le premier meurtre bah, en fait ça devient le dernier meurtre du film mais ça montre qu'en fait tu en auras d'autres et que et que etc c'est, c'est inarrêtable et à la fin vigo il a beau euh, aller euh, euh, là dans son petit lac se laver euh, t- on se lève de, 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 de ses péchés et tout ça en fait. Il y a vraiment un côté, bah en fait, ce qui est censé être le premier meurtre dans ce film est le dernier, mais du coup en fait c'est le premier d'une nouvelle série de meurtres et euh, etc. Et je, j'ai l'impression qu'il y a un gros propos en tout cas sur la religion dans ce dans ce film parce qu'il y a tellement de plans où tu vois juste la croix qu'il porte autour du cou et on voit Bien que sûr. ça et, et ça montre vraiment que les, les racines du mal, ouais, ça vient aussi de, de ça.
1: Mais d'ailleurs, dans la scène finale où il revient chez lui et il attend sur le pas de la porte puisqu'il ne sait pas s'il est encore accepté ou pas dans sa famille, on ne sait pas finalement si c'est Tom ou si c'est Joey qui revient à table en fait. Le, le fait d'avoir tué son frère ça ne l'a pas libéré d'être finalement totalement Tom. Est-ce que ça l'a pas libéré d'être finalement enfin d'assumer Joey tu vois Et du coup cette scène finale où il revient chez lui, où c'est sa fille qui déclenche le fait d'aller chercher son couvert pour le mettre à table et donc de l'inclure de nouveau dans la famille, c'est la figure innocente. Parce que si ça avait été sa femme ou son fils, je pense que ça aurait été clairement Joey qui revenait à table. Alors que là la petite fille, on sait pas si elle veut revoir son père Tom, parce qu'elle elle l'a pas vu, elle n'a pas été témoin ouais, de, de tout De toute cette violence. Et donc, du coup, ce côté de finir sur un petit cliff, en fait, où le fait que tu ne sais pas si c'est Tom ou Joey qui est revenu, en fait, de cette mise à mort de son frère, c'est hyper intéressant. Et du coup, suivant l'interprétation que tu as, tu peux soit penser, comme Juliette, que c'est le début de nouveaux meurtres qui va justement embrasser totalement cette violence qu'il a en lui et être totalement Joey, ou alors il va retour absorber une nouvelle fois
3: et être Tom. Mais ça pose surtout une question qui est intéressante c'est en tant que famille, comment tu acceptes que ton père est un meurtrier, en fait Et je trouve ça très fort, parce que au moment où il rentre, à part la petite, les autres savent qui il est. Les autres savent ce qu'il est et ils savent ce qu'il est allé faire, en fait, quoi. Et du coup, tu te dis, ok, donc, vu que le film est quand même très réaliste sur la cellule familiale, à ce moment-là, on n'a que de l'empathie pour eux, où on se dit, mais qu'est-ce que je ferais à leur place, en fait, quoi. Cet échange de regard avec euh, ses yeux à lui, où effectivement on ne sait pas si c'est les yeux de Joey ou Tom et le fondu au noir... Euh je Après le fait qu'il soit parfait. en larmes,
0: je trouve que ça a toujours plus rappelé en fait Tom que Joey. Joey avait l'air plus froid, pas forcément cynique mais plus calme, plus dans le contrôle en fait de ce qu'il fait même s'il était toujours un peu fou, dans tout cas d'après ce que disent tous les autres personnages, alors que Tom est plus en fait dans, dans une espèce de peur et de, de self-control qui parfois craque et justement lâche les larmes et le fait de le voir pleurer en fait face à sa femme qui elle aussi est en larmes, on a plus l'impression en fait qu'il se retrouve à ce moment-là. Pas forcément une série de meurtres euh,
2: juste
3: ouais, derrière. Moi je sais pas.
2: Moi j'en ai pas forcément une série de meurtres euh, venant de la part de Tom slash Joey, je voyais plus pas forcément sur lui mais juste dans l'idée que maintenant ça peut repartir et ça peut repartir de n'importe où et c'est juste une parabole plus globale parce que qu'est-ce qu'on en est par exemple de la violence auprès de son fils Lui qu'est-ce qui prouve qu'il est pas...
0: Après le film s'appelle une, une histoire de violence donc c'est n'importe quelle violence c'est ouais, l'influence voilà, c'est de n'importe quelle famille, enfin je veux dire il y aura d'autres meurtres, il y aura plein d'autres meurtres à travers le monde et à travers l'histoire mais pas forcément les leurs en fait.
3: Ouais mais il y a un truc euh, ce que tu disais sur Joey c'est surtout que en fait pour moi c'est ni Tom ni Joey qui reviennent, c'est un micro apaisé des deux, apaisé et en même temps torturé, parce que la différence entre Tom et Joey, c'est pas tant qu'il y en a un qui tue à tout va et l'autre qui était juste en serveur dans un café. Non, la vraie différence, c'est qu'il y en a un qui a quelque chose à perdre et l'autre qui avait rien à perdre. Et lui, il se rend compte à ce moment-là que ce qu'il a à perdre, c'est sa famille, en fait, et que pour lui, c'est hors de question de perdre sa famille.
1: mais c'est l'essence même de, fin, de 80% des films de Cronenberg, cette dualité interne entre la bête sanguinaire qui tue et, euh, et l'être humain qui veut protéger les autres et euh... Du coup, t'es pas très étonné qu'il ait réussi à maîtriser une œuvre comme ça où t'as cette dualité pendant tout le, tout le film.
3: Bien sûr, comme La Mouche en fait. Exactement, quoi, bah, je pensais à la est, Mouche. Qui est presque un film de super-héros mais très <rire> tordu en fait. C'est
0: ça. Après, ce qui est vraiment très intéressant dans le film, c'est ce qu'il va vouloir dire de la campagne américaine, de justement la vie, de famille, le truc un peu la desperate as de tout le monde a un secret et euh, parfois des meurtres et parfois des machins. Enfin, ça c'est hyper intéressant. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est qu'il fait. Enfin, David Cronenberg ou son scénariste font un changement quand même assez majeur par rapport à la BD, c'est qu'il change le nom mmh. en fait mmh. du personnage. Principal. Pour l'appeler Tom Stall et Stall en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gagner du temps. C'est-à-dire qu'on a un personnage, en fait, qui veut constamment gagner du temps par rapport à son passé et essayer de s'y échapper, même en se doutant que ça finira bien un jour par le rattraper, même s'il arrive à se convaincre, en fait, tout seul. On y croit, on croit à sa sincérité, en fait, quand tout le monde lui demande si éventuellement il pourrait être Joey qui dit non, non, absolument pas, jamais. Et ben toi, tu y crois, en fait, à ce moment-là. Mais bon, de toute façon, on pourrait en dire énormément de choses. Malheureusement, je crois qu'on va pas avoir le temps. Donc, on va devoir conclure. Malheureusement, puisque nous sommes dépendants du temps, on va dire, dans, dans notre studio d'enregistrement. On va d'abord remercier nos invités d'être venus. J'espère que vous avez pris du plaisir à être là merci bah ah oui, beaucoup merci à vous et on espère surtout que vous allez revenir
1: avec grand plaisir
4: est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors de ce super podcast
1: euh,
2: bien moi sur les réseaux sociaux donc Instagram et mon blog Happy Reading ou sur Twitter à Blue euh, moi donc euh, sur le podcast euh, Sans Teen Spirit euh, sur mon blog Winnie to Talk euh, about cinéma et sur Twitter c'est Crème Fucking Brûlée
3: on va de toute façon rajouter tout ça dans, dans la description de la vidéo merci beaucoup à tous passez une très bonne journée ou soirée dépendant de l'heure où vous écoutez ce podcast et du mood du coup apparemment ça. <rire> Et merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Salut. Au revoir. Bisous, bisous. Allez.